Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast épisode 21. Je suis Steven Charles. Gabi Michel. Et aujourd'hui, l'épisode du podcast est présenté par le restaurant Flap Flap. 5808 Charleroi, le restaurant Flap Flap est le meilleur restaurant casse-croûte haïtien à Montréal. Euh, si vous ne connaissez pas encore le restaurant Flap Flap, vous pouvez aller au restaurant euh, restoflapflap.ca 514-329-7787 pour euh, aller euh, faire votre livraison euh, en ligne ou tout simplement faire la livraison à domicile. Euh, et c'est ça. Donc euh, aujourd'hui, nous avons deux invités très intéressants. Très, euh, très. <rire> très, 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 très. Euh, nous avons Lydiane. Allô. Et Lenny. Hello. <rire> <rire> euh, Lydiane, je vais commencer par toi. OK. Puis je veux juste pour commencer que tu t'introduces puis que tu dises qui que tu es. Parfait. Qu'est-ce que tu fais ici? Puis d'où ce que tu viens? Puis let's go, on t'écoute. OK. Bon, mais euh, Lydiane, 30 ans, de Trois-Rivières, c'est comme typiquement <rire> comment on peut se présenter. Non, euh, mais euh, je pourrais me décrire comme étant une blogueuse de voyage. Mm -hmm. C'est un peu ce qui, me, qui est comme la description euh, principale. Euh, mais en fait, euh, pour commencer, j'étais une courtière immobilière, mm -hmm. donc euh, très impliquée dans ma job, à, à temps plein, 80 heures semaine, stressée. J'avais un objectif d'avoir une grosse maison, une grosse voiture, puis un gros salaire. Mm -hmm. J'ai tout eu ça, <rire> très rapidement, et j'ai réalisé très rapidement aussi que euh, c'était pas ce que je voulais dans la vie puis c'était pas ça qui, qui me rendait accompli mm -hmm. et j'ai donc tout quitté et euh, je me suis acheté un aller simple euh, pour les Philippines et moi je me disais je quitte le Québec pour toujours et euh, <rire> je recherche mon bonheur ailleurs <rire> ok je t'arrête tout de suite parce ouais. que j'ai lu j'ai lu ça dans ton livre oui et puis quand quand tu as fait ton, ton fameux aller simple là, ok ouais, ouais. Est-ce que tu peux expliquer la logistique? Est-ce que comme, comme tu as une carte d'assurance maladie là, du Québec, là, tu comprends? Ouais. Si tu pars trop, trop longtemps à l'extérieur du, du, du Québec, fait que tu devais revenir à certains points pour au moins garder tes avantages ici. Ben non, j'en voulais plus d'avantages. <rire> <rire> C'était pas compliqué. C'était pas, euh, pas important pour moi. Ah, pour de vrai. Euh, okay. L'important, c'était de, de partir puis d'aller réaliser mes rêves, qui étaient de faire le tour du monde. Et euh, ben, pourquoi je suis ici aujourd'hui? Ben, C'est premièrement parce que j'ai démarré une page Facebook quatre jours avant mon départ uh -huh. qui a explosé et euh, maintenant qui est rendu à 90 000 abonnés wow. euh, ainsi qu'un Instagram à 37 000 euh, abonnés. Wow. C'est quand même gros pour le Québec, mais c'est devenu finalement mon job à temps plein. Donc, je suis maintenant une voyageuse temps plein mm -hmm. qui partage ses expériences, ses découvertes, euh, les photos, etc. sur mes réseaux sociaux. Et euh, ben maintenant, j'ai un livre, je fais des conférences, j'ai eu une émission de télé. Donc, euh, juste ça. Je occupé, vis occupé. maintenant Pas mal occupé. de mes voyages. C'est merveilleux. Un petit peu plus occupé que tu, tu l'étais avec ta première job. Euh, ben C'est différemment. <rire> et euh, on, on dirait que tout est plus facile de parler de voyage et de voyager, même si je suis plus occupée. Ça, ça, mm. ça se passe pas mal mieux, mettons. C'est pas le même stress. Non, pas du tout. <rire> en tout cas, ça... si je trouve le temps, c'est sûr que je vais te suivre. Yeah! <rire> <rire> je suis pas sûr que tu vas avoir le temps, on dirait. Non, c'est ça. C'est parce que tu dois, tu dois prioriser dans la vie. Hein. Ouais. Ah non, for sure, for sure, for sure. Puis... Euh, Juste avant de passer à Lani, euh, Lydiane, euh, si je ne me trompe pas, c'est comme, tu sais, il y a des gens qui pourraient regarder puis ils vont dire, mais comment tu fais pour vivre? Tu te comprends, des personnes qui savent, tu sais, comme, tu sais, est-ce que, est que, est que tu voudrais expliquer aux gens un peu ta, ta, la structure de ta, de ta business, tu sais? Bien sûr. Ben, je pense qu'on n'a même pas mentionné euh, mes réseaux sociaux, c'est Lydiane autour du monde, oui. mon livre, c'est Lydiane autour du monde. Oui. Que, si les gens me cherchent sur Lydiane. Ah, mais j'allais faire le shout-out à la fin. Là, Parfait. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de stress. Euh, bon, comment je vis de ma business de voyage? 
de un, c'est pas par le YouTube, c'est mm -hmm. vraiment uniquement mm -hmm. par les commanditaires. Donc, mm -hmm. j'ai neuf commanditaires annuels mm -hmm. qui sont des compagnies principalement euh, établies au Québec mm -hmm. euh, qui ont une relation directe avec le voyage. Donc, c'est souvent des équipements de plein air, du, des équipements de sport, des assurances voyage, une, une agence de voyage, mm -hmm. euh, bikini, vêtements, etc. Mm -hmm. Et euh, j'ai des contrats annuels avec eux où ce que je suis leur ambassadrice. Donc, je dois porter leur équipement ou okay. euh, leurs leur vêtements. Okay. Et euh, je dois faire des concours avec eux, des, des activations, si mm -hmm. on veut, pour mm -hmm. euh, promouvoir leur entreprise sans pour autant que ce soit la publicité directe. Je comprends. Parce qu'on est rendu en 2017, puis la publicité directe, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. c'est une façon différente. Parce que les gens, veux, veux pas, ils vont me voir en, en portant quelque chose, puis ils vont se dire « Oh mon Dieu! » Je veux ce qu'il apporte. Qu'est-ce qu'il apporte? Ou ouais. ouais. les gens vont se rendre chez l'accordé, qui est un de mes commanditaires, ouais. puis ils vont, vont dire hey, Moi, je veux le manteau mauve qu'il apportait ouais. euh, en Bolivie. Ouais. Mm -hmm. euh, c'est comme ça que je fais principalement euh, une partie de, mes, de mon salaire, ouais. plus euh, les conférences qui, qui m'aident aussi. Il y a, il y a eu l'émission de télé, euh, donc Pis, tous les contrats aussi de télé, etc. L'émission de télé, comment c'est comment venu? Comme. Comme euh, toutes les choses qui me sont arrivées, ça a vraiment tombé du ciel, mm -hmm. puis euh, tombé du ciel d'une belle façon et mm -hmm. j'ai saisi l'opportunité. Euh, mais c'est arrivé comme mon premier commanditaire qui était GoPro qui m'a appelé, qui m'a ouais. dit « Bonjour Lydiane, je me présente, représentant GoPro, est-ce que tu voudrais euh, être notre ambassadrice? » Et euh, la même chose pour Évasion, où ils ont entendu parler de moi, puis mm -hmm. ils m'ont dit « Hey, on aimerait ça faire une émission avec toi, cool. ça tu on te suit en voyage, fait que c'est comme ça. ça » Puis là, à ce moment-là, là, là, ça c'est la grosse production dans le fond, ça, quand Évasion quand Évasion s'en mêle, là, ça devient la grosse production un peu. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par Non, mais comme parce que production? tu m'expliquais un peu que d'habitude, tu tu sais, tu, quand tu pars, tu pars un peu comme… Seul. Tu sais, exact. <rire> Mais avec, euh, avec Évasion, est-ce que c'est comme... Mais c'est pas de la grosse production, parce qu'il faut dire qu'Évasion, c'est des petits budgets. Ah ouais, okay. Donc, okay, on okay. part avec un caméraman, mm -hmm. un réal... une réalisatrice, mm -hmm. puis une coordinatrice. Donc, puis là, les autres, ils te suivent tout le long. Oui, exactement. Fait que là, ils deviennent tes amis aussi. Ben oui, vraiment. Ils sont de mon âge, puis on tripe ensemble. C'est ça, OK. On tripe à faire des belles images, on check les shots, on est comme « Oh my God, c'est bon, je comprends, je comprends. Fait que, puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'ils m'ont laissé tourner à ma façon, ce qui veut dire, moi, quand je voyage, je prévois rien d'avance. Je débarque dans les auberges de jeunesse, t'as-tu de la place? Non, parfait, je vais à l'auto-auberge. Je comprends. Puis, je me prévois pas des activités dans une journée, j'y vais un peu « go with the flow ». Puis, mm -hmm. je rencontre des, des personnes, comme à maison, on rencontre un monsieur, euh, en, je me suis dit, on était sur l'île de Kikaker au, au Belize, puis il euh, y a un monsieur qui dit « Hey, what's up, guys? Uh, have some crocodile in, on my... Uh... » At my house, would you like to come? Puis on est comme, no. on se regarde entre nous, puis on est comme, ouais! Moi, c'est hell, non! Ça a fait un, une excellente émission, justement, parce qu'on n'avait pas l'impression que je présentais du contenu pour le pas pays, mais plutôt que c'était euh... très intuitif. Je comprends. Ah, oh, cool, cool, c'est vraiment voilà. cool. OK, cool, OK. On va revenir à toi, t'inquiète pas. Alors, ben, <rire> je vais laisser la place à l'émission. Non, non, je vais, je, vais, je vais mettre ça dans mon. Euh... Dans mes notes, tu as dit Lydiane autour du monde? Oui. Ah, <rire> oh, mais il faut bien s'informer. Non, mais oui. Mélanie, c'est ton tour de parler, là. Right, euh, mon nom est Lenny, Mo Lenny Moreno. Mm -hmm. Genre, je peux le dire en comme trois, euh, en comme trois langues. Tu vas être Lenny Moreno. Moreno. Lenny Moreno. Mais euh, en bon français québécois, c'est Lenny Moreno. Ok, je comprends. Bon, je comprends. C'est sexy, hein? Ouais. Question d'opinion. Moi, je suis président et fondateur de Softdesk, euh, qui est une start-up qui est maintenant en train de rentrer dans la cour des grands. Mm -hmm. euh, on est euh, une euh, compagnie logicielle qui euh, fait en énergie solaire principalement. Et puis, on accélère le cycle de vente euh, pour installer du solaire. Mm -hmm. yeah. Donc, euh, deux raisons que je suis ici, autre que… Euh, <rire> Boire du LS. Euh, ouais, <rire> et autres. Ouais, 
Alphonse Velez. <rire> rencontrer Steven. Puis, euh, mais il faut, il faut, il faut promouvoir euh, le fait que il faut lobbyer pour qu'il y ait un petit peu plus d'énergie renouvelable au Québec. Mm-hmm. Et puis, euh, moi, si tu regardes, là, j'ai 16 employés en ce moment. On va être 39 d'ici la fin de l'année. On vient juste de closer une grosse ronde d'investissement. Et puis, le problème, c'est que j'ai aucun client au Québec. <rire> Tous mes clients sont aux États-Unis. <rire> malade, Paris, malade, malade. Euh, à Vancouver. Et puis là, on est en train d'ouvrir des marchés européens et australiens. Wow. Mais rien au Québec. C'est malade, hein? Fait que le, marché, le marché ici est comme untapped, genre. Ben, c'est pas qu'il est untapped. C'est qu'il faut revenir à l'évidence. <rire> on a un monopole qui s'appelle Hydro-Québec. Bon, okay. euh... Hydro-Québec, oui. il nous charge entre 4 et 6 sous du kilowatt ouais. Donc, c'est pas profitable d'installer du solaire. On n'est pas à ce qu'on appelle grid parity. Mm-hmm. Puis grid parity, c'est une fois que le coût d'installer du solaire, c'est le même coût que si tu, si tu utilises l'énergie conventionnelle. Mm-hmm. Donc, en ce moment, c'est ça notre problème. C'est que c'est trop cheap. Alors, il n'y a pas de programme de subvention. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Mm-hmm. Donc, ça n'a rien à voir avec les jours ensoleillés. Les gens, c'est comme moi, il ne fait pas assez de soleil. C'est pour ça que c'est populaire euh, en, comme en Californie. Non, ça n'a rien à voir. Parce que si tu regardes euh, au UK, au UK, c'est un des endroits qui était le plus profitable. Il ne fait jamais soleil. Il, fait jamais so- eh ben, il oh, pleut tout le temps. C'est, <rire> c'est au UK qu'il y a le plus d'installateurs solaires par square mile. Wow. C'est au UK. Wow. Donc, juste pour vous dire, mais c'est parce que le gouvernement, il encourage et le prix du kilowattheure, il est plus élevé. Mm-hmm. Donc, il faut trouver ce, cette espèce de threshold. Mm-hmm. Et puis ça, c'est... Il y a présentement 81 ou je crois 82 pays où est-ce que c'est profitable pour installer du solaire. Mm-hmm. Donc, nous, on focus vraiment où est-ce qu'il y a des gros marchés mm-hmm. et puis où est-ce que ça vaut la peine de mettre du marketing. Mm-hmm. Donc, euh, présentement, on a au-dessus de 200 installateurs solaires qui utilisent euh, notre application. Mm-hmm. Et puis... Euh, et même qu'on était profitable avant la ronde d'investissement. Malade. Donc, mmh. euh, ça, c'est vraiment juste comme du jet fuel qu'ils nous ont donné. Mmh. Ouais. Ils ont dit, tu sais quoi, on voit le potentiel. Mmh. Et puis, euh, eux, ils ont plein, plein de contacts. C'est une... Euh, en fait, je peux le dire publiquement, il y a des ouais. press releases. Ouais. C'est euh, deux firmes ensemble. Un, c'est Enertech Capital, mmh. qui est le plus gros fonds VC en clean tech au Canada. Mmh. Et l'autre, c'est euh, BDC Capital. Mmh. Donc, euh, ça, je pense pas que ça a besoin d'intro. Hein. Mmh. Mais... Euh, c'est ces deux joueurs-là ensemble qui sont des mmh. poids lourds mmh. qui vont nous aider. Puis ouais. eux, ils ont des, des investissements. Et puis des, non, non, des, des contacts de Solar City à Tesla, à Sunrun, à SCIA. Mmh. Fait que c'est mmh. toutes des choses qui sont vraiment importantes pour nous. Vraiment, juste ouvrir plus de portes. Je comprends. Donc, euh, donc c'est autre que Bord du Les. Il faut juste parler un petit peu de, de ce qui se passe au Québec. Oui, le climat. Parce qu'en ce moment, c'est, euh, c'est quand même désolant de ne pas voir plus d'installateurs solaires et puis de, de couvreurs de toit qui se convertissent en installateurs solaires. Hmm. Spécialement avec les Tesla Rooftops. Ouais. 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 Qu'est-ce que tu, qu'est-ce 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 tu penses qu'il faudrait ici au Québec pour que ça perce plus, euh, ce marché-là? Euh, ben, ça prendrait deux choses. La première, ce serait des subventions gouvernementales qui encouragent euh, soit des petites entreprises ou même grosses entreprises à installer du solaire mm-hmm. pour au moins arriver à grid parity. Mm-hmm. Ça, ce serait la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il, c'est qu'il faudrait aussi des programmes de formation pour être capable de, de devenir off-grid. Puis off-grid, c'est plus dans des endroits qui sont comme... Où est-ce que ça coûte cher pour le transport de l'électricité? Yeah. Donc, ça veut dire que c'est plus profitable de mettre un battery backup que n'importe quoi d'autre. Mm-hmm. Donc, ça, des, 
des programmes de formation et des subventions pour ça. Je pense que c'est les deux solutions. Mais euh, j'ai rencontré la ministre euh, de l'Environnement la dernière fois. Oh wow, okay. Puis euh, je pense aussi que c'est des bons contacts. <rire> ben oui, c'est ça. Fait que, c'est qu'à la fin, ce qu'on fait, c'est du lobbying. Comme n'importe mm-hmm. quelle quel mm-hmm. compagnie. Mm-hmm. Ouais. Alors, tu regardes pourquoi est-ce que Tesla a encore de la misère dans, dans l'État du Michigan. C'est ouais. juste du lobbying ouais. des autres compagnies. Ouais. Fait que, nous, on fait partie d'une, euh, d'un programme qui s'appelle la FCEI. La FCI, c'est comme des lobbyistes. Ces lobbyistes-là, c'est pour des petites à moyennes entreprises qui poussent ton agenda. Ils savent que tu n'as pas nécessairement tous les moyens du monde, mais, euh, mais ils t'aident à avoir des rabais, mm-hmm. exemple, sur des flex benefits, mm-hmm. pour que j'offre du dental, medical, mm-hmm. massage, mm-hmm. tout ça, à tous mes employés. Je comprends. Nous, on est une des seules startups à Montréal start-up là, qui offre des high flex benefits comme oh, ça. Oui. C'est vrai que c'est, ben, quelque chose, ça... c'est pas quelque chose de commun, effectivement, dans, dans les entreprises, ben, surtout les nouvelles, ah. je veux dire. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui était drôle, c'est que j'ai connu Lenny, ça fait environ deux semaines, deux semaines et demie, puis en parlant avec lui, peut-être le total de peut-être une heure de temps, j'ai appris plus euh, dans le, le monde entrepreneurial, je parle au niveau de comme, comme les subventions, puis tous mm-hmm. ces trucs-là et tout, que tous les autres organismes comme, qui étaient autour de moi. Puis ça, je pense que ça fait juste, c'est juste tout le temps l'expérience. Quand tu es dedans... Puis tu le vis, la personne est comme, non, regarde, va cogner à cette porte-là, mmh, va faire ouais. cette, cette chose-là ou quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai, fait on, que... était, euh, ouais. on était dans un event, puis j'étais juste en train de envoyer des screenshots de contacts que j'ai. Écoute, <rire> <rire> va voir lui pour tes euh, crédits d'arrêter, va voir lui pour... Mais mon point, c'est que c'est, c'est, j'aime le, que tu as emmené ça, puis Lydiane, j'aimerais avoir ton opinion aussi sur ça, mais j'ai parti le podcast aussi à cause de quelque chose de similaire comme ça, ma frustration avec les médias. Tu comprends? Okay, ouais, ouais. De ne pas pouvoir percer dans les médias. Puis, m- dans le fond, c'était comme j'ai dit, tu sais quoi, moi, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui ont plein d'histoires à raconter, puis que ça vaut la peine d'être entendu aussi. Puis, ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables. Puis, tu sais, comme. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, tu sais quoi, hey, juste for the fun of it, laisse-moi inviter mon monde, puis comme discuter, puis laisse-moi mettre ça dans l'univers, puis voir qu'est-ce que ça donne. C'est parce que je trouve que c'est aberrant, justement, comme. Lenny, est-ce que tu as été à Salut Bonjour? Non. OK, mais comme tu es supposé aller à Salut, bonjour. Lydiane, ouais, toi, je sais que tu es allé à Salut, bonjour. <rire> mais... <rire> non, mais pour, pour, être honnête, je suis, pour être honnête, je suis supposé, et puis j'ai 100% l'intention d'aller, pas à Salut, bonjour, ouais. aller au Ellen Show. Oui. Aller au Jimmy mm-hmm. Oui, non, je comprends, je comprends, je comprends. Non, non, je comprends, oui, oui, je comprends, je comprends, je comprends. Venant d'ici, non, venant d'ici, c'est qu'il y a... Parce qu'il y a du talent ici, Lenny, qu'il faut que tu motives oh, ouais. aussi, là, tu comprends? Comme c'est pour ça que je dis ça, je dis, ouais. comme, moi, j'ai aucun doute que tu vas aller au Ellen Show, aucun, aucun, tu sais, mais comme tu dois motiver des gens ici, comprendre que les gens sont, viennent d'ici, tu sais, comme, qu'ils sont capables de faire des choses, parce qu'à la part du temps, il va arriver la même chose qui arrive à tout le monde. Lenny, tu, ça me fait tellement rire, sur ton Facebook, ouais. tu as annoncé ton, euh, ton, ton, ton affaire, là, ton, ouais. ton equity raise, whatever, ouais. <rire> il l'annonce, t'as quoi, 47 likes? Ouais, ben, ça dépend <rire> sur quelle euh, plateforme. Non, mais, tu sais, tu comprends. Il y a un manque de support, ça, c'est ça. Puis ça, je suis <rire> d'accord avec toi. C'est que, <rire> c'est que, il faut, si on vit au Québec, OK, et puis que je sois québécois ou pas, là, mon nom, c'est Moreno, c'est espagnol, OK. Mm-hmm. Mais je me considère quand même québécois. Mais 100%. Mais je vois pas pourquoi est-ce que j'aurais pas le support des gens d'où est-ce que je viens. Ouais. Et puis souvent, ce qui est drôle, c'est que tu grandis et puis. Là, tu es entouré avec une gang. Et puis cette gang-là, c'est la gang à qui tu grandis, mm-hmm. à qui tu vas à l'école. Mm-hmm. Et puis là, tu es comme, bon, ben, tu sais, je me compare à eux autres, puis je grandis, puis tout ça. Mais plus tu grandis, et puis plus tu matures, 
Et plus tu réalises que tu n'as absolument rien en commun avec ces gens-là. Exact. Tout ce que et puis c'est ça qui fait en sorte que tu deviens ce qui t'es. Et puis quand tu te détaches, les gens, souvent, c'est niaiseux à dire, puis c'est triste à dire, mais les gens, ils aiment voir que tu es au même niveau qu'eux autres mmh. ou en dessous. Même niveau ou en dessous. Mais dès que tu t'en vas un petit peu au-dessus, puis tu commences à te détacher, hein, les gens sont comme Ouh, mais là, il y a des. T'es d'accord, Lydia? je pense que le, les Québécois, euh, je dirais le Québec, on a le, le syndrome du, du petit pain, être né pour un petit pain. Là. Donc, euh, tout ce qui a du succès, on a l'impression que les gens abusent de d'autres personnes. Mettons mm -hmm. que toi, tu as du succès, les gens vont penser, ils vont avoir le réflexe de dire, mais ouais, mais lui, il profite de d'autres personnes. Enveloppe brune, construction. Exactement. <rire> mais c'est triste. C'est tellement triste. Ça se dit, mais attends une minute, pourquoi on ne serait pas entre nous, puis on ne serait pas les codes, puis on dirait, wow, il y a quelqu'un qui réussit. Non, c'est la jalousie qui parle, c'est l'ego qui parle. C est, c est, c est, oh my God, cette personne-là, c'est sûr qu'elle crosse du monde. Ouais, ah, non, non, je suis d'accord. Ça ne fait pas de sens. Je suis d'accord avec toi, mais moi, là, juste pour prouver mon point, je vais aller subscribe à ton channel et puis je vais même le partager sur ma page. Bon, et voilà. C'est supposé être comme ça. Les gens sont comme, ah, mais tu sais, si je m'attache à ce produit-là, ben là, les gens, ils vont penser ça. Tu sais quoi, ce que les gens pensent, quand tu vas avoir 85 ans, nobody gives up. On s'en fout complètement. Si j'ai pu supporter quelqu'un, si jamais ça a amené 1% de plus de likes ou 1% de plus de gens qui sont comme, tu sais quoi, j'ai été influencé ou inspiré par cette personne-là, ou même motivé par cette personne-là. Good. Moi, je me fais inviter dans des conférences d'entrepreneuriat pour que je parle de mm -hmm. mon expérience. Mm -hmm. Like, how did I come up? Mm -hmm. Puis j'arrive là-bas, première chose que je fais, c'est que je freestyle. Je freestyle pas du rap. Je freestyle, j'ai rien de préparé. Ouais, ouais, J'arrive, puis je fais juste parler du cœur. Ouais. C'est la meilleure façon. Et puis tout ce que t'as, c'est que t'entends des criquets. Mm -hmm. À cause des gens sont comme, ce gars-là, il est en train de parler de vraies expériences, mm -hmm. de son cœur, il est mm -hmm. émotionnel, mm -hmm. and he knows what he's talking about, because mm -hmm. he's, he's been through it. Mm -hmm. Et puis ça, c'est une des affaires qui est, qui est super important de, 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 de montrer, parce que c'est ça qui fait en sorte que les gens, ils vont venir, puis ils vont te suivre. Mm -hmm. Mais souvent, t'as trop de gens qui sont silencieux, puis ils font rien, puis c'est ces gens-là qu'il faut amener... Vers, vers ton produit, mm -hmm. vers ce que tu crois. Mm -hmm. yeah. Non, je suis d'accord. C'est comme, comme LS. <rire> oui, <LS, rire> je savais que tu avais une sur mon cas. <rire> non, mais moi, j'adore LS. Okay? <rire> moi, j'adore LS. <rire> et je pense que LS, ça devrait, être, ça devrait être dans tous les magasins, minimalement en Amérique du Nord. Mm -hmm. C'est mm -hmm. un des meilleurs produits que j'ai goûté. C'est meilleur que Bellis, c'est meilleur que Kalua. Merci. C'est meilleur que Amarula. Merci. Ouais, je suis d'accord. Merci. By a country mile. Merci. By a country mile. Mais, mais écoute, mais, le, le problème, c'est que nous autres, on est dans un, dans un système de monopole. Moi, je le vis à tous les jours. Puis je suis comme un peu dépendant de la SAQ. Fait que, tu sais, des fois, il y a des gens qui m'envoient des messages. Puis ils sont comme, ah, tu sais, on trouve pas ton produit nulle part. Mais ben, c'est parce que c'est comme pas moi, la SAQ, c'est mon client. Mmh. Fait que, genre. C'est toi qui contrôle ça. C'est comme... la SAQ, il y a deux jours. Mmh. Je cherchais du LS. Yep. On prend l'application. Est-ce qu'on peut dire laquelle? Est-ce qu'on peut dire laquelle? Ouais, il y a celui-là, Atwater. Atwater, il n'en reste plus? Oh oh. Non, non, c'est le temps de faire le plein. Non seulement c'est le temps de faire le plein, mais oublie. Oublie, si ils ne vont pas te supporter ici, you go and you go to the United States. Mais c'est ma dernière chance, là, en passant. Moi, je le dis, tout le monde, out loud, ça fait un an, on a sold out toutes nos commandes et tout. Quasiment, là, la dernière commande est presque sold out aussi. Il reste comme juste que quelques bouteilles dans quelques magasins éparpillés. Right. Puis ça, je leur, là, j'aurais dit, ils vont prendre une autre commande. Euh, elle va rentrer peut-être à la fin du mois. 
Puis là, cette commande-là, si elle, elle se vend puis que genre, il me donne rien, moi, je m'en vais aux États-Unis, je plie, je plie bagage, là, puis comme. Parce que, tu sais. Check, ouais, c'est ça. Juste pour revenir à ça, moi, j'ai une question pour Lydiane. C'est quoi la raison pour laquelle tu as décidé de mettre ta job 9 à 5 on the side et dire, moi, je continue ma vie, je prends mes propres décisions, <rire> et puis je me défais des chaînes et des boulets. Mais c'est exactement ça. <rire> non, mais. C'est le cœur. Donc, faire sa passion, vivre de, son, de, de, vivre de ce que tu aimes faire, puis euh, pas suivre le chemin qui a été tracé pour tout le monde, mais qui ne convient pas à tout le monde. Puis on dirait que dès que tu commences, mais j'ai toujours été un mouton noir, puis je pense qu'on est, trop, on est quatre moutons noirs ouais, ouais. aussi, là, mais et, euh, on se sent tellement différent, puis on ne se sent pas toujours appuyé. Et euh, les gens nous regardent un peu bizarrement, mais je pense qu'on on gagne à, être, euh, à faire notre propre chemin. Puis mmh. j'encourage tout le monde à faire son propre chemin. On n'est pas obligé de suivre quelque chose de tracé d'avance. Définitivement, définitivement. Mais tu sais, comme, ben vas-y, mais dans le fond, comme moi, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je trouvais drôle avec euh, ton histoire, justement, c'est que you had it all. Tu le ouais, dis dans ouais, ton livre. Vraiment, tu sais. Puis comme. Tu plaignais de, de commencer ta mais tu as décidé que c'était pas pour toi. Question personnelle, tes parents sont rendus où maintenant? Euh, ben, ils, sont, ils, ils ont fait Nouvelle-Calédonie, ils sont allés vivre à Vancouver, et là, ils sont revenus à Gatineau. Ah ouais, ok. Fait que, euh, écoute, pas fonctionné à Vancouver. Gatineau, à ce qui paraît, c'est bien, bien exotique. Ah ouais. Hein? <rire> J'ai vécu à Gatineau. Ah, ah, non, non. ah ouais, puis c'est quoi ton expérience à Gatineau, Lenny? Ben, moi, je suis comme dans un HLM. <rire> oh boy. Euh, non, non, c'était mais... pas le même style de vie. Alors. Euh... Non, mais c'était pas le même style. C'était, c'était même pas à Gatineau, c'était à Elmer. Elmer, oh, c'est ça. C'est encore pire. C'est encore pire. Tu sais, t'es en train de descendre l'ascenseur, puis comme dans l'ascenseur, t'as juste. Juste comme un gars genre trop sous, puis tu sais, un dimanche, deux heures de l'après-midi, <rire> un mercredi. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'heure. Euh... <rire> non, mais tu sais, j'ai eu un bon gars, j'avais comme euh, 850 pieds carrés pour comme 750 dollars. Ah, ben c'est pas pire. C'est pas pire. Rien à comparer à trois viards d'où ce que je viens. <rire> mais moi, c'est ça que je veux savoir. Ça, ouais, ça, un vas-y, vas-y. Un grand, grand 5,5 pour euh, 400 dollars. Oh, wow! <rire> Comment c'était grandir à Trois-Rivières, euh, Lisiane? Euh, ben, correct. Je veux ouais. dire, euh, autres, on partait tous les week-ends en camping. Mes parents, il n'y avait pas énormément de moyens, mais on partait tous les week-ends. Mm-hmm. Fait que, puis j'ai grandi à côté d'une petite forêt à Trois-Rivières. Après ça, on est parti en campagne dans le coin de Saint-Boniface. Mm-hmm. Fait que pour moi, j'ai comme été tout le temps près de la nature, puis Trois-Rivières, c'était ma place où j'étudiais. Euh, je, me, je me suis créé une super belle gang de, d'amis mm-hmm. qu'ils sont encore. Puis oui, comme tu disais, on grandit, on, on est complètement différents l'une de l'autre. Là. Je mm-hmm. parle de mes meilleurs amis. Mm-hmm. Mais quand même, on reste qu'on est comme ça parce qu'on s'appuie dans nos propres projets. OK. Là, tu as un bon point. Okay. Tu as un bon point. T'as un bon <rire> Toi, Lani, tu n'as plus d'amis de ton enfance. Non, 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 c'est faux. Euh, et puis la raison pour laquelle j'appuie ton point, c'est que dans les moments où est-ce que tu étais euh, genre pas sûr que tu n'avais rien, que tu n'avais rien d'intéressant à dire, que tu te cherchais, que tu n'avais pas de moyens, que le succès était loin de toi. Je ne sais pas si tu as eu ces moments-là, mais moi, il y a, a seulement eu un, un certain nombre d'amis que, tu sais, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « ce qui se passe avec toi? »« What's up? » Puis ils ont tout le temps montré que peu importe la situation, ils étaient là. Ils sont là, c'est mes amis, ils ouais. viennent me rendre visite, je veux, je veux leur rendre visite. Et puis, ça, je peux les compter peut-être sur le doigt d'une main. Ah, ben moi aussi. Oh oui. Ouais, j'ai, je fais le tour du monde, mais ça reste que j'ai encore mes deux meilleurs amis mm-hmm. qui sont là depuis toujours. J'ai ma meilleure amie sœur. <rire> ma sœur est aussi une de mes meilleures je amies. Comprends. Mais euh, oui, en effet. 
c'est mmh. euh, précieux. Ah, ouais. Je pourrais pas jamais me remplacer ces filles-là. Tu sais, je vais, je, vais, je vais conter une histoire là-dessus. Là. Mon, euh, mon meilleur ami que, que je considère comme un frère, c'est euh, un gars qui est très populaire dans le crew. T'sais. Genre, <rire> tout le monde l'aime beaucoup. Genre, tout le monde veut être son ami. Okay. Puis lui, ce gars-là, je vais pas nommer de nom, là, mais lui, c'est un... C'est un gars que quand il a, il a frappé le, 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 le plus bas, le plus bas dans sa vie, et puis qu'il avait besoin d'un endroit où rester, dormir. Ben, la seule personne qui s'est dit lui, si je l'appelle, c'est sûr qu'il va être là, c'est moi. Mm -hmm. Puis il m'a appelé, puis il est venu une journée euh, de semaine où est-ce que je travaillais, le lendemain, à comme 8 h le matin. Et puis, c'était comme un mardi ou un mercredi. Il est venu à 2h30 du matin parce qu'il venait juste de se faire kick-out de chez eux. Mm -hmm. Puis là, j'ai ouvert la porte. J'ai ouvert une bière. J'ai ouvert une bière pour moi. Mm -hmm. J'ai dit, let's talk, buddy. You know? Yeah, of course. Let's talk. Et puis, tu sais quoi? Ce gars-là, à son mariage, c'est... Il a un frère. Puis, super tête avec son frère. Mm. Mais... Euh, dans Ouf. toutes ses amis, dans toutes ses meilleures amis, même sa famille, c'est toi qui a mon best man, c'est Lenny oh, Moreno. Wow. Mais tu sais pourquoi? C'est parce que c'est tout le temps dans les moments les plus slow. Ouais. Moi, quand j'ai rien du tout, je pense seulement à peut-être deux, maximum ouais. trois personnes. Ouais, que ouais. Je me dis, tu sais quoi? Si j'ai absolument rien, ces personnes-là vont quand même m'accepter ouais, parce qu'ils savent c'est quoi l'intérieur. Ouais. 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 Mm -hmm. ouais. Exactement, exactement. So it has nothing to do with the car you drive, has nothing to do with the, the house you own, mm -hmm. the job le you salaire, have. Rien. Le salaire, absolument rien. Mm -hmm. C'est juste, il t'aime pour ton âme. Ouais. Tu sais? Ton âme. Je suis d'accord. Je suis d'accord à 100%. Puis tu sais, c'est drôle parce que, puis je pense que c'est spécial aussi avec euh, la vie d'un entrepreneur aussi, comme euh, d'avoir à faire ces choix-là. Puis j'en parle à toutes mes émissions là, de, de ces affaires-là. Puis définitivement, comme. Oui, ma définition de la famille a comme changé complètement depuis que je me, lance, me suis lancé en affaires. Mm -hmm. Puis même pas juste lancé en affaires, même moi puis Gibi, on en parlait à la fois. Même lui, personnellement, Gibi, il n'est pas, pas entrepreneur, mais même lui, dans ses, certaines décisions qu'il prend, il voit comme c'est qui qu'il supporte, qui qu'il ne supporte pas. Puis je pense que c'est juste une question d'expérience. Puis de, quand tu vieillis, tu le vois. Puis je pense que ça devient plus simple d'avoir moins de personnes à gérer. Tu comprends? Clairement. <rire> c'est sûr, certain. C'est une réalité que je dirais qu'il y a des personnes qui ont de la misère à à le, 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 le comprendre puis l'accepter parce que tout le monde a une, une idée générale de c'est quoi un ami ou bon, des amis ou la famille. Souvent, on va comme l'identifier à la famille, comme tu avais dit justement ouais. son, son frère, que, pas pour dire qu'ils ne sont pas close, qu'ils ne sont pas proches, mais c'est pas son frère qui a, qui, qui a pensé. Ouais, ouais. ouais. C'est fou ça quand même. Ah, c'est une question de relation. Non, non, il y a, y a pensé. Euh... Puis tu sais, ça, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt. Comme au moment où est-ce que genre, ton show il a commencé à avoir du succès, où est-ce que moi, la ronde de financement, ça a été publié, puis tout ça, il y a tellement de monde qui arrive et puis qui sort du grenier. <rire> genre, ça. Oh, on retourne là-dessus. Hey! <rire> on va retourner là-dessus. Non, mais ça, non, mais ça, c'est important de faire la distinction et de se rappeler. Ouais. Un, c'est qui qui était là dans mes moments où est-ce que j'avais pas ça? Et puis c'est qui, qui qui. Genre qui viennent juste d'apparaître. Se manifeste. Ouais. Mais est-ce que vous êtes. Est-ce qu'il y, est est qu y a des gens qui t'ont demandé de l'argent? Oh euh, my God. Ben, indirectement, ça, ça, ça aboutit intense, toujours à ça. ça. Ben, c'est indirect, mais ça va aboutir à ça, comme en bout de ligne, non? Euh... Il est pas à l'aise. <rire> non, mais... non, mais la raison pour laquelle je suis pas à l'aise, c'est parce que c'est au niveau familial. Mmh. Ah, c'est oui. sûr. À cause du niveau familial, ils comprennent pas c'est quoi un Series A. Non. Fait qu'on a closé pour 3 millions. Ouais. Right? 
OK, on a 3 millions de dollars. Great. <rire> les gens qui comprennent pas c'est quoi le VC money, ils disent « Ah, oh, le 3 millions est allé dans les, ça, dans ça, les poches ça, de Lenny Moreno! » Oui, mais c'est comme... Honnêtement, c'est comme gagner à la loto. Ouais. Tu gagnes à la loto, t'as pas accès à l'argent. Tu peux pas juste dire « Ok, je te donne un million demain. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu sais, quand un membre de ta famille qui dit « Écoute, quand tu vas avoir plusieurs maisons, là, juste achète-moi 100 000. Ah, achète-moi 100 000. Ouais. C'est tout. Non, mais... Non, mais quand tu grandis, quand tu grandis avec des parents qui ont... En fait, moi, j'ai même pas grandi avec mes parents. Moi, j'ai grandi avec mes grands-parents. Et puis, euh, mes grands-parents, ils m'ont jamais vraiment expliqué euh, comme c'est quoi la, la... Genre, c'est quoi la valeur ouais. de l'argent. Ouais, parce qu'on en avait pas. Nous, on... c'est, c'est, moi et mon c'est... frère, là, on dormait sur le sofa. Okay. Mm-hmm. Lui, il avait le sofa, et mm-hmm. puis moi, j'étais à terre. Et mm-hmm. puis, à chaque semaine, on changeait. Puis lui avait le sofa, puis moi, wow. j'avais le sofa, puis lui avait le sofa. Est-ce que tu peux expliquer aux gens pourquoi? Pourquoi, pourquoi, pourquoi c'était comme ça? Avec ouais. ses grands-parents, la part de ses parents? Euh... Non, 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 le sofa, le sofa, le sofa. Il ben, dormait sur le sofa. Et les grands-parents. Moi, et les grands-parents aussi, oui, oui. Okay. <rire> <rire> euh, juste, juste... <rire> Écoute. Le sofa, c'est un peu moins important. Mais c'est ce que je pensais. Lui, c'est le sofa, moi, je parle... Il est accroché sur le divan. Ouais, je sais pas, parce qu'il connaît pas ça. C'est, il est vraiment étranger au sofa. Mais je pense qu'il serait pas confortable sur un divan. C'est pour non, ça je serais pas confortable. Peut-être c'est ça aussi. Il y a pour non, mais on va... Ça. Non, mais check. Non, mais check. On va, on, va... <rire> on va mettre ça clair sur le divan, là. Non, mais on va... Quand on va dire les vraies affaires, là. Okay. Le divan, c'est un atouzi. <rire> un atouzi. Non, c'est une, c'est une grosse marque de sauf. C'est correct, c'est correct. Continue, Lenny, ma bête. Non, non, mais... Non, mais l'histoire de Sofa, c'est que... Check. Juste pour faire des comparaisons, euh, j'ai vécu dans mon bureau le, les deux dernières années. Mm-hmm. J'avais un Murphy bed, comme un wall-mounted bed. Mm-hmm. Et puis, j'ai même pas de douche au bureau. Fait qu'il fallait que je me douche au gym. Voyageur! Voyageur Des années plus tard que toi. Good. Et puis... Moi, ça me... Tu sais, les gens, ils... ils sont comme, non, mais comment tu fais pour vivre au bureau? C'est, c'est ta réalité à toi, c'est ta réalité. Moi, j'ai des employés qui rentrent 7 jours sur 7. Mm-hmm. Jamais de vie privée. Mm-hmm. Fait que... Mais c'est... mais c'est à ce moment-là que je leur dis, moi, il faut que je compare ce que je fais aujourd'hui à ce que... Tout ce que j'ai fait dans ma vie. Tout le chemin que tu as fait. Et puis quand je réalise que j'ai grandi avec mes grands-parents, je dormais soit à terre, soit sur le sofa, ben... Je veux dire, it's not bad at all. Mm-hmm, mm-hmm, c'est mm-hmm. comme du luxe quasiment. Oh, ouais, ouais, ouais. Moi, ouais. ça change rien pour moi. Je viens juste de déménager du bureau. Le, mm-hmm. le, le 1er février, je suis devenu propriétaire. Fait que là, j'ai un condo. Congrats. Merci. Congrats. Congrats. J'ai, un, j'ai un condo à Griffintown. Et puis, juste ma terrasse, ma terrasse, mm-hmm. est plus <rire> grande. Est-ce que tu restais à ton est plus grande que tout le condo de mes grands-parents. Donc, ce que tu restes en toi, ouais, que, que, euh, que eux, ils louaient. Mm-hmm. Mais c'est fou que, parce que tu viens d'un background un petit peu, mais pas aisé nécessairement, maintenant, je suis certaine que tu apprécies 100 fois plus de par où tu es venu, puis maintenant, ce que tu as. Ah, juste parce que, justement, tu ne l'as pas eu direct dans la bouche depuis tout jeune. Ouais, mais je, c'est, je, c'est, c'est tout aussi, on peut aussi dire que, euh, vu que tu as grandi... Ça fait plaisir. Euh, <rire> vu que tu as grandi, ces c'est gens, oui, là, il va, il va, il va vivre un, un, un nouveau lifestyle, comme on dit, mais c'est ouais. pas comme si il n'est pas capable de retourner en arrière. De, Exactement, de, de puis il n'oubliera pas non Exactement, plus. Exactement, comme, c'est comme si tu peux fitter dans n'importe quel contexte. Yep. Mais, euh, exact. Mais tu sais quoi, je suis, genre, je suis d'accord euh, à un certain niveau. Mm-hmm. Euh, parce que 
si c'est pas ça tes priorités, moi, ça n'a jamais été le confort, ma priorité. Genre, mm -hmm. tu regardes Lydiane, comme si tu as décidé de, genre, de partir d'une vie de confort pour aller puis explorer, on s'entend que. Confort. Surtout avec l'histoire du crocodile, c'était pas ta priorité. Non, c'est ça, c'est pas, pas ce qui compte pour toi. <rire> Et puis pour moi, j'ai réalisé que dans la vie, c'est pas l'argent qui compte. Exactement. Et puis même si notre compagnie fait beaucoup d'argent, va faire énormément d'argent, mm -hmm. la valorisation de cette compagnie-là, dans 2-3 ans, là, mm -hmm. ça va donner centaines de millions. Mm -hmm. Ça, là, c'est garanti. Là. Mm -hmm. Mais c'est pas ça qui compte à mes yeux. Ce qui compte à mes yeux, c'est de gagner la crédibilité nécessaire pour être capable d'inspirer une génération complète. Et puis en disant ça, ce que je veux vraiment dire, c'est que devenir riche et puis avoir du cash, c'est que ça attire une foule. C'est peut-être pas la meilleure ça. foule, mais tu gagnes la crédibilité. Et puis une des raisons pour laquelle je fais ce que je fais, c'est pas pour me remplir les poches puis aller sur un yacht puis juste vivre sur une île déserte. Je dis ça ça m'intéresse pas ces choses-là. Yep. Genre ce qui m'intéresse, c'est juste de gagner la crédibilité pour que les gens ils disent, tu sais quoi, son parcours à cette personne-là a réussi à bâtir une entreprise, à, à être successful, à être dans un domaine qui est, qui est quand même bon pour l'environnement, pour le monde. Et puis là, tu sais quoi? Ce gars-là, il va parler à cette conférence-là. J'aimerais ça entendre ce que ce gars-là a à dire. Mm -hmm. Et puis si je suis capable d'influencer 1% de toute la foule, it's good enough for me, parce que c'est ça ma réincarnation. Mm -hmm. La réincarnation, mm -hmm. it's not in a physical form, it's mm -hmm. in a exactly. form of values. Exact. Mm -hmm. Tu sais? Ouais. Puis, moi, puis, moi, puis moi, je disais ça, puis moi, je regarde en plus, regarde ton domaine, sur le panels, right? À un certain point, il y a quelque chose de comme changer le monde un peu là-dedans, là. Tu sais, tu comprends comme... Aider le monde, c'est comme... peut-être révolutionnaire. C'est comme... Tu as peut-être ouais. peut aidé des gens de plein de pays en Afrique grâce à ça, comme d'une manière plus écologique, plus, tu sais, comme... Euh, self-sufficient, self tu sais, tu ouais. comprends, tu sais, tu comprends? Tu... tu... Est-ce que vous croyez en la réincarnation? Oh boy. Ouais. Euh, bon, OK. Lydiane a dit oui. Lydiane a dit oui. Peace and love, baby. <rire> Mais tu sais quoi? Ça, pourrait, ça peut exister. Mais je suis ultra spirituelle, donc... OK, euh... good. Ma mère aussi. Ma mère, elle vit à Nevada City. Nevada City, c'est à 150 km au nord de Sacramento, California. Mm. OK? Et puis, euh, moi, c'est une chose que je réalise avec le spiritualisme, c'est que la réincarnation, ça se fait, mais pas sous une forme physique, exact. sous une forme de valeur. Okay. Moi, je considère qu'un homme comme Martin Luther King Jr., okay. il, il a été réincarné en forme de toutes les choses qu'il s'est battu pour. Mm -hmm. Fait que les gens représentent c'est quoi que ce gars-là représentait aujourd'hui. Et puis c'est ça que moi, je trouve... C'est quoi la vraie réincarnation? C'est juste en forme okay, de valeur. Okay, dans ce sens-là. Ouais, ouais. Ouais, mais okay, je suis d'accord. Ouais. Si, si tu... Comme si t'es mort, là, OK? <rire> Est-ce que tu meurs et puis on t'empile puis on te couvre d'or avec, tout, euh, avec nope. tout le cash que t'as fait et puis tout le matériel que t'as gagné puis ta Maserati puis ta Lambo pis non rien de ça tout ce qui reste c'est c'est pourquoi que ce gars-là ou cette femme-là s'est battu pour mm -hmm. cette, cette femme-là ou cet homme-là s'est battu pour telle ou telle chose exactement et puis c'est quoi c'est la seule chose je suis d'accord je suis d'accord à 100% c'est ça cette question-là que je me suis posée quand j'ai décidé de prendre quand j'ai décidé de tout vendre puis de quitter je me suis dit bon Qu'est-ce qui va me rester à 80, 85 ans sur le lit de ma mort? Est-ce que je vais me dire, hmm, merde, je regrette de ne pas avoir pris la chance d'accomplir mes rêves puis mm -hmm, de, mm -hmm. de partir au bout du monde? Puis au final, est-ce est que les gens vont me reconnaître parce que j'ai fait euh, un million de dollars en vendant des maisons puis que j'avais une grosse maison puis une grosse voiture? Ben non, mais ça, ça sera plus important rendu à cet âge-là. Puis qu'est-ce qui va me rester? Ça va être mes petits-enfants, ma famille que je vais avoir bâtie. 
Puis plus que ça, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais m'être battue pour, donc les valeurs que je vais avoir prônées mmh. depuis le départ, les gens que je vais avoir influencés positivement. Et euh, je pense que pour influencer les gens, il faut tout d'abord être bien avec soi-même. Exact. Et pour être bien avec soi-même, ben, c'est de suivre son cœur, puis c'est de faire les choses qui te rendent bien. Mm -hmm. euh, mais ouais, je me suis posé, moi, cette question-là. Est-ce que tu Moi, j'aurais le goût de te poser une question. De par le fait que tu crois en cette réincarnation-là de valeur et non physique, est-ce que ça te fait peur, la mort? J'y ai pensé plusieurs fois. Et puis... C'est deep, là. Mm -hmm. Ouh, oui. j ai, j ai, j ai... <rire> non, mais, non, mais j'y ai pensé. Et puis, je me suis dit que la seule raison pour laquelle j'ai un minimum de peur sur ça, c'est que j'ai pas encore euh, influencé assez mm -hmm. de personnes avec okay. tout. C'est ça, c'est ça. Ton objectif est, est pas est atteint. C'est comme s'il y, y, y a différentes craintes euh, associées par rapport à la mort. Mm -hmm. C'est pas nécessairement comme l'inconnu. Toi, c'est plus... Est-ce que j'ai fait ce que j'ai... Est-ce que je me sens à l'aise présentement? Est-ce que je suis prêt mm -hmm. par rapport à ce que j'ai accompli? Est-ce que j'ai fait assez de choses? Ce que j'ai accompli ouais. dans, dans cette planète. vie. Ouais. Tu sais? Mais, Mais c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Il y a quelques pas. années, je t'aurais dit, oh my God, non, j'ai peur de mourir. L'inconnu, l'inconnu. Définitivement. Non, pas l'inconnu. L'accomplissement. Ah, okay, au, au sujet de, mon Dieu, j'ai pas eu la chance de, de réaliser mes rêves. Mais maintenant que je l'ai faite, Là, ça fait trois ans que je voyage. Euh, ça fait trois ans et demi que je voyage, que j'inspire les gens un peu à s'ouvrir sur le monde, etc. Euh, si je meurs demain matin... Pas pour accélérer, peace, là, comme, pas pour chill, dire là. que... Mais, mais je ouais, veux juste... Knock on wood, knock on wood. Parce que tu juste... prends l'avion demain en plus, là, comme il knock on wood. Juste... Il y a juste une affaire. Et puis ça, ça va avoir de l'air euh, bold, là, ce que je veux dire. Ouais, mais tu euh, sais quoi? Une autre raison pour laquelle je suis pas encore prêt c'est que je pense que ce serait une insulte. <rire> oh, wow! Ce serait une insulte. J'ai mis la prestance puis le, okay. le doigt. De... Puis, non, non, non. Mais... parce qu'il me regarde moi quand même. Non, non, mais... Ce serait une Vas-y, vas-y. Ce serait une insulte à notre communauté que je ne passe pas le DNA à un enfant <rire> oh, mon qui Dieu. va continuer okay, là, je à vouloir <rire> inspirer, inspirer oui, mais par rapport... la Je m'explique. <rire> je m'explique. Mon grand-père qui m'a élevé, il était ingénieur en agriculture pour les Nations Unies. Mm -hmm. okay? Il a vécu 20 ans au Burkina Faso en Afrique. Mm -hmm. Mm -hmm. Il faisait pas beaucoup d'argent. Il a aidé avec l'irrigation de l'eau. Il a aidé avec les champs. Wow, OK. Il a aidé à bâtir des villes entières qui sont okay. aujourd'hui des cool, villes. Cool, cool, Il a même fondé un kibbutz en Israël qui s'appelle Narchonim. Wow. C'est énorme. Et puis lui, son but dans la vie, c'était « Je veux contribuer à la société. » C'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie, envie de partager mes connaissances. Mm. Et puis j'ai envie de... C'est malade, ça, quand même. De prendre mon ego et de simplement le donner à tout le monde et puis dire... Tu sais quoi? Je sers mieux la communauté en faisant du travail. Mmh. Moi, j'ai été élevé par mes grands-parents. Moi, j'ai ce gène-là et puis je sais que je l'ai. Ce qui est écrit sur la tombe de mon grand-père, c'est « Bon et généreux, il croyait en la fraternité universelle. Mmh. » Et puis moi, je crois exactement la même chose. Mmh. Et puis tu sais quoi? Si c'est pas mon fils qui l'a, ça va être son fils mmh. ou sa fille. Mmh. 
ou si c'est pas ma... mon fils, ça va être ma fille. C'est malade. Oui, mais... Et puis tu sais quoi? La raison pour laquelle je dis que ce serait une insulte, c'est parce que je sais que c'est le genre de valeurs que je vais transmettre. Ouais. Mm-hmm. Peu importe c'est quoi le véhicule que je vais utiliser, les mm-hmm. valeurs vont être transmises. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que je crois que ce serait une insulte à la communauté <rire> de ne pas oui, transmettre mais... ces gènes-là. Tu mais clairement, il n'y a pas fais... juste toi qui les gènes. OK. Il y en a d'autres. C'est sûr. Et puis tu sais quoi? Ce serait encore mieux si... Je, j'ai des enfants avec, avec une, une femme qui a les mêmes gènes. Mais pas le même DNA, please! <rire> Écoute, peut-être, voilà. peut-être que tu l'as pas encore fait génétiquement. Fait que je sais mm. pas comme par rapport à si c'est une insulte ou pas, mais ah, ouais. tu le fais quand même, comme tu disais, par rapport à la réincarnation, comme ce que tu dis. Ouais. Ton message, tu le répands le plus que tu ouais, peux, right? ouais. Mais c'est comme peut-être le côté. C'est ça. Peut-être que le côté génétique, c'est un petit peu plus aussi comme au niveau. Euh, personnel. Ah, ouais. <rire> non, mais tu sais, tu sais qu'est-ce qui est wild? Euh, j'étais en Jamaïque, ça fait pas longtemps. Okay. Et puis là, j'ai dit, tu sais quoi, je vais aller voir les locaux, tu sais. Okay. Là, je m'en vais. Là, je suis en train de parler avec un old-timer. <rire> puis on est en train, on est en train de boire. Sur ça. le bord de la route, là. Sur le bord de la route. C'est ça, ouais, ouais. Là, je dis, So, uh, how many kids do you have? He's like, Ah, I got seven kids. I'm <laughs> okay, good. You have Pop, seven kids. How the same, many mothers? The mother? It's like seven. <laughs> I'm like, okay, good. Tu sais quoi? J'accepte la réponse. Uh-huh. Je continue mon chemin. Je rencontre quelqu'un d'autre. How many kids do you have? On, on dirait la Bible. On dirait la Bible. J'en ai six. C'est une recherche personnelle. J'en ai là. six. J'en ai six. De combien de mains? C'est six. six? Ouais, on a... Comme si c'est normal. J'adore. Je pense que c'est la réalité. Est-ce que, est-ce, que, est-ce que vous avez des enfants, vous, les boys? Lui, il y en a. Deux. Deux enfants? Moi, j'en ai pas. Non? Que... J'en ai pas. J'en ai pas. J'ai vraiment pas aimé. Je savais qu'elle allait me poser la question. J'en ai pas. Lisa, est-ce que t'as des enfants, toi? Non, non, non. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Mon Dieu. Non. Coup Dieu. Merci. Coup Dieu. J'ai jamais entendu ça. Si t'avais eu des wow. enfants, Lydiane, trust me. If she doesn't remember, you she's a soldier. The, you would not be the same girl. You would not be the same girl. Le surf aurait pris le bord non, rapide. Euh, <laughs> Lydiane, oui. si tu as des enfants ouais. dans un an ou deux ans, euh, <laughs> le combien de pourcentage est-ce que tu vas réduire ton... Euh, Ma, comme ton lifestyle. Comment ouais. tu penses que ça va changer? Ouais, à quel point que ça va changer? Ben, je suis sûre que ça change beaucoup, euh, mais je crois. Et les enfants sont tellement malléables. Oui, oui, Ils oui. s'adaptent oh, ça, à peu ça, importe ça. quoi. Oui. On regarde les enfants un peu n'importe où dans le monde. Ils sont toujours adaptés à la façon de, de vivre. Et je, 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 est-ce que je vis dans le déni? Peut-être. Mais je crois sincèrement que je vais pouvoir traîner mes enfants en backpack, en voyage. Il euh, y a que du je monde je n'aurai pas de routine comme mes parents m'ont jamais ouais. avec une routine où je prenais mon bain, peu importe l'heure, ouais. où on, on était nourri à une heure différente dans la journée. Parce que ma mère, elle a toujours dit, il n'y a pas de routine à la maison. Mm-hmm. Puis, j'ai le goût de faire ça aussi avec, euh, si j'ai des enfants, puis euh, je veux les traîner un peu partout, puis je veux habiter à l'étranger aussi. Puis, je veux que ces enfants-là aillent dans d'autres écoles, aillent mm-hmm. apprendre d'autres langues, mm-hmm. aillent jouer avec d'autres enfants pour qu'ils se sentent 
que finalement, on est tous les mêmes. Oui, oui, je comprends. Et puis, est-ce que tu penses que ça va être stable pour leur éducation de faire, on va dire, deux ans à cette école euh, au Burkina Faso, mais qui deux ans à cette école... Mais la stabilité euh... était bonne dans la vie? Mmh. Je suis pas en train de te contredire. Les questions, les questions. Je suis en train de te de... de... demander où est-ce que tu vois l'avantage par rapport à être à la même école? Moi, je crois que c'est la diversité. Ben, j'y vais par ma façon de voir puis comment moi j'ai appris dans la vie, mais personnellement... Où ce que j'ai appris le plus, c'est dans les, mes voyages. Je ne suis pas à l'université parce que moi, l'université, je trouvais que c'était une forme d'éducation qui était trop restrictive, qui ne convenait pas. Oui, j'ai l'impression de perdre mon temps sur un banc d'école. Et pour moi, voyager, euh, rencontrer des gens, des locaux, euh, m'impliquer dans des, des organismes, m'impliquer dans des activités avec ouais. eux, euh, c'était ma meilleure façon de comprendre le monde. Et je crois sincèrement que si des enfants se font déménager d'une place à l'autre, ben, ils apprennent d'autres langues, mmh. ils apprennent d'autres cultures, d'autres mœurs. Euh, ils, ils inculquent le changement dans leur vie en étant une forme de stabilité au final. Et euh, je ne sais pas, je ne crois pas que la stabilité est meilleure. Moi, je n'ai pas été stable dans ma vie dans le sens que mes parents m'ont changé souvent d'école. Est-ce que j'en ai souffert? Non, ou peut-être. Au contraire, on va lui poser une autre question. Vas-y, non, vas-y. Parce que, parce que maintenant, parce que, parce que l'aîné est devenu co-host du podcast. Non, mais ça ouvre des sujets de conversation importants. Ta relation amoureuse la plus longue, c'était combien de temps? Oui, puis je fais un segue. Deux ans et demi. À quel âge? Elle est encore jeune. Euh, ben en fait, je viens de battre là, ma avec euh, la, ma relation actuelle. Ça fait deux ans et demi. Donc. Okay. Mmh? Ah, t'as mmh? un chum en ce moment. Look at you! Oh yeah! C'est possible, guys! Est-ce qu'il est qu te suit? Euh, non. Hein? Ben, y a, ça arrive des fois qu'il vient avec moi en voyage. Ah ouais, cool! Euh, sur 12 mois, tu le vois combien de jours? Euh, C'est une très bonne question. Euh, ça dépend, là, si on essaye de faire une moyenne dans mes Trois deux. Trois jours. <rire> <rire> Mais non, mais tu sais qu'à en parler un peu plus tôt... On, on retourne podcast, un peu en arrière, justement, de ouais, ce qu'on disait euh, tout à l'heure. En fait, ouais. on disait que quand on est un entrepreneur, puis qu'on on s'en accomplit, on est dravé par nos projets, mm -hmm. ben il faut clairement être avec une autre personne qui, elle aussi, ou lui aussi, dans mon cas, euh, est autant passionné, autant drivé par ses propres right. projets. Mm -hmm. Donc, il est autant passionné, puis il n'en vit pas ma vie. Mm -hmm. Donc, lui, il est ingénieur, il tripe dans ses projets, il tripe immobilier aussi, il a plein d'amis... Fait qu'il se réalise énormément et mm -hmm. il me voit me réaliser et il tripe sur le fait mm -hmm. que je me réalise. Je comprends. C'est sûr, comme du moins trouver quelqu'un qui, qui peut-être qui, qui vit pas le même style de vie que toi, mais qui comprend et qui est capable de suivre hey, mais ou, sérieux, et d'accepter. Je voudrais-tu vraiment mon, ben, un copain avec moi non-stop dans tous mes voyages? Non, mm. ça ouais. serait plus le même genre ouais. de voyage. Ils comprennent pas ça. Tu veux je pas comprends. être pareil ouais. comme ton copain ou ta copine. Ouais. Tu, veux, tu veux avoir des différences, tu veux avoir des trucs à te raconter. Mais Gabi a raison, il y a des gens qui comprennent pas ça. Il y a ouais, des gens non, qui veulent comme euh, genre, La... non, il faut que je sois partout tout ce que t'es, mmh. puis ah comme, non, non, on non, fait non. Tout, tout de A à Z. Ah oh non, ben, tu sais, on a des choses à partager, mais euh, ça reste que, pour répondre à ta question, la première année, on s'est pas vu pendant six mois, donc j'étais en voyage pendant six mois, ça a été tough. Ça, c'est, il faut pas se le cacher, ça a été la, une période plutôt difficile, mais après ça, là, ce que je fais, c'est ce que j'essaie de morceler mes voyages. Donc, mmh. au lieu de partir un six mois straight, que peut-être, overall, dans l'année, je vais voyager un six mois ou sept mois, mais ça va être morcelé par des coups, à coup de deux mois. Comme là, je pars, ouais, sûr, je pars une semaine, bon, c'est rien. Après ça, je pars deux mois en Argentine puis au Chili. Je reviens, je repars, et là, on part ensemble en voyage, deux semaines. Ouais, je reviens, ouais. je vais repartir encore pour un mois peut-être. Mais c'est comme des allées-venues, puis moi, sûr. je trouve ça sain. 
dans un couple. Ça, tu fais des concessions comme pour, pour faire que ça puisse fonctionner. Ça peut fonctionner avec certains, d'autres non. Oui, mais... exactement. Mais ça dépend ça de, des personnes. Mais... La formule de ta relation, c'est la formule de ta relation. Ça fonctionne, ça fonctionne. Euh, exactement. Il n'y a pas de formule euh, qui marche pour tout le monde. Wow. Pour nous, ça, ça fonctionne. Je suis d'accord à 100%. Ouais. Moi, je crois que les vraies relations, c'est deux <rire> névroses qui se rencontrent. Les névroses. C'est deux névroses qui se rencontrent. Et puis il faut qu'ils passent à travers leurs démons. Tu sais. mm -hmm. Il faut qu'ils passent à travers leurs démons ensemble. Ensemble? Euh, moi, moi j'ai déjà été dans des relations où est-ce que... Je crois que je me mentais à moi-même simplement parce que la vie de cette personne-là était comme... clean. Ouais. Tu sais, c'était parfait. Ouais, ouais, ouais. Rien à voir avec Là, j'étais comme, oh, OK, ouais, mais... La personne ne pouvait pas « relate mm ». -hmm. Tu comprends ce que je veux dire? Bah, Elle ne pouvait pas ouais. « relate » avec c'est quoi qui se passe dans mon cerveau, c'est quoi qui se passe dans mon cœur, c'est quoi mes démons à l'intérieur de moi. Et puis, fait, autrement dit, vous étiez ensemble. On était ensemble. Pour pour la réaction physique? Ben, ouais, mais ça, c'est tout le temps le « number one criteria ah, ». Mm. Bon. Premièrement... Il, parle, il parle de pour lui. Premièrement, on a tous un minimum. On a tous Écoute, un minimum. La première, euh... la première chose... La première chose, si on veut dire que je m'en vais, je sors, je suis dans un networking event, je suis dans peu importe quoi l'événement, la première chose que je vais checker, si jamais je suis intéressé à quelqu'un, c'est est-ce que cette personne-là m'attire physiquement? Mm -hmm. Ouais, c'est ça. C'est number one. C'est sûr. Comme on ne va pas se mentir. Sûr. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis pas d'accord. Tu es du friend qui grows on you. Non, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Because I've tried that as well. Tu sais quoi, c'est quand même... Non, 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 ça va pas. Non, c'est... C'est deux névroses qui se rencontrent. Les deux, ils comprennent c'est quoi que l'autre vit à l'intérieur d'eux autres. Les moments les plus dark. C'est quoi leur passé. Et puis qu'ils acceptent, puis qu'ils embrassent leur passé. Et puis qu'ils disent, tu sais quoi, je comprends ce qui t'es. Puis moi, en même temps, je comprends ce qui... Non, je comprends. Je vais retourner un petit peu en arrière par rapport à ce que... Avec ce que tu viens juste de dire, puis ce que tu avais dit avant le podcast que, qui m'avait vraiment fait rire par rapport à si tu retournes avec un ex, c'est ah, comme si tu ravalais ton propre vomi. C'est ça que tu avais dit, je pense? Oui, c'est ça. Puis j'ai trouvé ça bien. Diane, puis on t'a coupé quand tu allais dire qu'il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Mais regarde, puis je comprends ce que tu veux dire dans ce sens-là. Mais ça, c'est de. Ça, c'est comme dire, OK, tu as laissé la personne parce que tu savais vraiment tout de A à Z les raisons pour lesquelles tu as quitté la personne ou vice-versa. Peut-être que la personne, justement, n'acceptait pas qui tu étais réellement ou qui ne savait pas qui tu étais réellement. Mais. Est-ce que tu penses... Bon, moi, j'ai ma propre réponse, mais je veux savoir la tienne. Est-ce que tu penses que c'est impossible que, justement, tu retournes en arrière parce qu'après la séparation, il y a certaines réflexions qui se sont faites chez la personne, étant seule, réalisant des choses qui que la personne n'était juste pas capable de réaliser lors du moment que, mm -hmm. que, que, étais, que, que vous étiez ensemble? Tu sais? Écoute, je veux te dire honnêtement, là, il y a une affaire qui est claire. <rire> OK? <rire> <rire> Incroyable. Vas -y, vas -y. Incroyable. Écoute, il y a une affaire qui est claire. Okay? Mm. Quand tu es dans une relation yeah. et que tu te poses des questions de Ah, mais tu sais, ça, j'ai pas aimé ça. Ça, je me vois pas à long terme bâtir une famille ou, ou créer une, une relation à long terme. Mais tu trouves des raisons. Et puis là, tu trouves des raisons de pourquoi tu peux passer par-dessus. OK? Et puis là, tu trouves d'autres raisons. C'est à soi-même. C'est des fois se mentir à soi-même, mais des fois, c'est un manque que tu as à l'intérieur de toi. Mm -hmm. Un manque de respect. <rire> <Ouais>. <rire> il 
Quoi? Yo, the book, you guys are killing me, right? <laughs> <laughs> non, mais elle a dit comme. Elle a dit, eh, non, mais elle a dit comme, un, comme une black, là. Comme si elle a dit. Non, mais il n'y a pas d'élaboration, c'est bon. C'est bon. Non, mais c'est bon. Non, mais c'est bon. Ça peut être un manque de respect à soi-même. Ça, ouais. je suis d'accord. Ouais. Mais c'est aussi, ça peut être un manque que tu vis durant une période de temps. On va dire. Écoute, on va le meilleur exemple. Lydiane qui est spirituelle. Lydiane comprend souvent c'est quoi la dopamine. La dopamine, c'est un niveau que tu te mets dans ton cerveau. Mm -hmm. un, un exemple super simple. Tu rencontres un étranger. Tu t'en vas sur un cliff et puis là, tu t'apprêtes à faire du bungee avec cette personne-là. Tu ouais. regardes la personne, elle te regarde. Tu regardes la personne, elle te regarde. Vous connaissez pas, là. Vous dites, tu sais quoi? On va se lancer en bas et on va faire du bungee en même temps. Mm -hmm. Puis là, vous tenez la main mm -hmm. et puis vous sautez. Mm -hmm. Tu vois plus jamais cette personne-là. Mm -hmm. Un an plus tard, tu la croises dans un bar. Mm -hmm. Ça clique oh. là à un autre oh. niveau. Et puis je vais te dire pourquoi. C'est parce que ton cerveau, il link des événements ouais. que tu as vécu. Ça, on appelle ça la dopamine. Fait que quand on veut dire que tu as une attraction sexuelle extrême avec une fille, par exemple, en mon cas, ben, moi, mon cerveau, il y a ceci. Tout ce qui est sexe, par exemple, avec cette personne-là avec qui j'ai vécu des moments extrêmes. Mm -hmm. Donc, c'est difficile pour un homme, je sais pas si c'est la même chose pour une femme, de passer à quelque chose de moins, ou même égal. Fait qu'il faut que ce soit soit égal, soit il faut que ce soit plus. Et puis mm -hmm. ça, c'est la dopamine. Mm -hmm. Et puis c'est là que je veux en venir, où est-ce que... Quand il y a un manque, ça peut être un manque de dopamine. Mais c'est drôle, hein? C'est tellement drôle, hein? Okay, puis okay, en tout cas, je sais pas si c'est trop... En tout cas... <rire> poussé? C'est pas trop poussé, mais c'est drôle que tu dis ça, Lani, parce que je pense que qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est exactement qu'est-ce que tu viens de dire. Mais pour quelqu'un qui est en relation depuis X nombre d'années, qui a deux enfants, qui est marié, ça peut paraître un peu euh, plate comme style de vie. C'est comme, tu sais, on a toujours le, le côté comme, ah, oh, il est marié, il est ici. Mais comme Lenny sait que je suis sous chill, là. Mais comme si, <rire> comme genre, je parle. <rire> comme ça. Ça m'empêche pas de sortir avec les gars et de m'amuser. Mais qu'est-ce que je veux Absolument. dire, c'est que euh, j'ai l'impression que ma relation avec ma femme, depuis que j'ai parti à l'Ice Cream, elle a comme évolué à un autre niveau. Parce qu'on est dans cette spirale d'événements qu'on contrôle pas hmm. puis qu'on a un objectif c'est ça, on a un objectif à atteindre puis j'ai l'impression que ça nous stimule tous les deux à un ah, certain point cool. tu comprends, tu sais comme, est-ce est que, right? Hey, right? je suis 100% d'accord avec toi Merci. Mm -hmm. okay, ça. je crois que deux personnes qui fonctionnent bien ensemble c'est vous avez des buts en commun c'est oui. it's two ships that are sailing in the same direction mm -hmm. rowing rowing oh, non ouais. oublie ouais. ramer vers la même direction oh. mm. c'est aussi simple que ça ouais exact fait, je comprends exactement ce que tu veux dire je peux juste dire que dans ma vie d'entrepreneur j'ai mes expériences personnelles je peux dire qu'en général les les personnes que j'ai rencontrées les, euh, les bateaux souvent moi ce que je me suis rendu compte puis pourquoi j'ai été célibataire aussi longtemps j'ai été célibataire pendant 7 ans mmh. je me suis rendu compte que j'avais l'impression que les bateaux sont si avec bateaux but... ouais, ouais. j'avais l'impression que le mien avançait à 100 000 à l'heure ouais. puis que tous les autres bateaux avançaient ultra lentement mmh. puis j'avais l'impression que je devais les traîner wow. et je voulais rien savoir des gars à cause de ça je les trouvais comme toutes des boulets ouais, je, je, devais tra... je devais traîner ouais. Ouais. je les ai de the shackles the shackles <rire> chains <rire> ouais mais, mais, hey, mais way too many slave movies. Tu sais, tantôt, on parlait de, de l'ex, là. Je ouais. Vous, moi, je vais vous donner, moi, votre exception. Ouais. OK, le gars avec qui je suis en ce moment. 
c'est mon ex. Ah. C'est en fait mon premier amour de jeunesse, okay. de 18 ans. Et là, c'est là peut-être que va rentrer la différence. Il y a des exceptions dans tout. Anyway. On, a, on est sortis ensemble pendant un an. Ça a été le grand amour. Euh, oui, fulgurant. Pendant, pendant ouais. un an. Mm -hmm. Et on, on s'est laissé parce que je suis partie en Europe. Et j'allais vivre en Europe. Mm -hmm. Et donc, on s'est laissé comme, ben, bye. Moi, je veux vivre ma vie. J'ai 19 ans à ce moment-là. Mm. Euh, c'est clair que j'entretiens entre 30 ans. Ouais. Tu vas pas ça. entretenir une relation à longue distance. Une relation distance, pendant hein? un an. <rire> Et euh, on s'est jamais revus pendant 10 ans. J'ai jamais... J'ai stocké son Facebook, par contre. Mais j'ai jamais... <rire> <rire> oh, God! Ben là, une fois de temps, attends, 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 là, attends, comment? Attends, attends, qui qui a pas fait ça? Qui attends. a jamais fait ça? Pas moi! <rire> bon, ben là, je te crois pas. Non, mais... Vas-y, Lydiane, continue. Continue, Lydiane, continue, continue, continue. En fait, on s'est jamais réécrit et, et euh, j'ai fait le marathon... En deux voyages, j'ai fait le marathon de Montréal, euh, mais pas le marathon, le 10 km, ouais. et sur la ligne d'arrivée. Je me suis revirée et il était là. Wow. Et tu sais, quand c'est une question d'alignement, d'étoiles, de si, de vie, de whatever vous voulez nommer, ben, il était là. Et une semaine plus tard, j'ai amené mon sac à dos parce que j'avais juste ça à ce moment-là. Donc, j'amenais mon sac à dos chez lui, puis euh, on, on, on recommençait une nouvelle relation. Wow. Mais j'ai pas eu l'impression de ravaler mon vomi parce que cette personne-là, je l'ai pas laissée parce que j'ai eu des questions par rapport à notre couple. Bon. On s'est laissé à Non, mais ça, ça, je suis pas. Euh, euh, tu sais quoi? Autre que. Peut-être que tu essaies de te convaincre. L'autre oh! pourcentage, pourcentage que j'accepte, c'est que j'ai vécu une situation qui est plus ou moins similaire quand j'étais au cégep avec une fille qui, encore une fois, je ne peux pas dire son nom. Mais... It also depends where you meet these people, mais... but vas-y. Non, non, mais écoute, un an et demi de temps. Ouais. Un an et demi de temps. J'étais avec cette personne-là, OK? Et puis on avait une relation extraordinaire. La personne, elle me dit, bon. À la fin de mon euh, cégep, là, mm -hmm. je m'en vais à l'université à Sherbrooke. J'ai envie de vivre mon université. Mm -hmm. Fait que je suis plus sûr si je vais être en relation ensemble avec toi. Wow. Parce que moi, je m'en allais pas à Sherbrooke. Wow. Okay, ouais. mm. euh, si besoin Elle de regrette aujourd'hui? Euh, check ça. Okay, check ça. <rire> ah, je vais finir son histoire. Non, non, non. Le... Écoute, l'histoire est bonne. Alors là... Euh... Alors, tu sais comment à chaque école, t'as tout le temps la chicks de l'école? Right. <rire> bon, OK. Mais moi, pendant qu'elle m'a laissé, genre trois jours plus tard, j'ai commencé à hit sur la chicks de l'école. Et puis là, on est devenu un couple en dedans de comme deux semaines. Parce que mon ex m'a mis sur la glace, OK? Donc là, je sais comme, bon, elle a décidé d'aller de l'avant avec sa vie, puis tout ça. Which is fine. Dès qu'elle, elle a appris que moi, j'étais avec la chicks de l'école, il y a eu une crise, une crise publique. Une crise publique, OK? Et puis, mais, OK? On ne s'est pas laissé à cause que le, le couple allait mal. C'est à cause que, justement, la personne avait d'autres plans et n'était pas sûre. C'est si... prioritaire. Exactement. Ouais, exact. Donc, moi, de toutes mes ex que j'ai eu dans ma vie, je ne peux pas dire j'en ai eu 200, là, mais j'en ai définitivement eu une coupe. Il y en a 100, une. 175, Il y en a ouais. une que quand je suis revenu de L.A. parce que euh, j'ai vécu à L.A. Euh, pendant quatre mois puis je suis revenu en décembre. Dès que je suis revenu, j'ai organisé un party. Et puis... La seule personne de toutes les filles avec qui j'ai côtoyé, disons, là, qui s'est pointée, c'est cette fille-là. Mm -hmm. Cette fille-là, on est super bonne amie. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus ouais, d'attraction ouais. ou rien comme passé, ça. Ouais. C'est du passé. Mais tu sais quoi? Je comprends ce que tu veux dire. La personne, vous vous entendez super bien et puis vous vous acceptez pour qui vous êtes. Mm -hmm. J'ai eu une super belle conversation avec cette fille-là, cette soirée-là. Cool. Et puis, il ne s'est rien passé puis il ne va jamais rien se passer simplement parce qu'on se respecte 
sur un même pied. Elle, ouais. elle a ses rêves, puis moi, j'ai les miens. And that's the end of it. Mm -hmm. Mais est-ce que ça veut dire que je retournerai avec? Non. Moi, j'ai évolué dans une direction. Elle, elle a évolué dans une autre direction. C'est exactement donné, la même que... histoire, par exemple. Non, clairement pas. Le même puis... contexte. Que en ce moment, mon histoire, on a évolué exactement, on était si différents quand on était jeunes et on a évolué vraiment vers la même direction. Ce qui fait maintenant pourquoi on s'est rematchés ensemble. Mais euh, on est différents, mais on, on évolue vraiment dans la même mais direction. De ton côté, toi, de toute manière, c'était pas vraiment une rupture... Euh, euh, de, que, que, comme il y a eu un, un, un conflit entre vous deux, ouais, vraiment, c'était vraiment mais plus toi qui a décidé. Si je regarde toutes mes autres ex ou toutes les personnes que j'ai pu fréquenter, il n'y en a pas un que je reviendrai avec. Euh, ouais. mm -hmm. euh, je vais je, poser une autre question. Est-ce que lui a déjà ouvert la parenthèse des enfants? Ouais, on en a parlé. Dans... Mmh. On parle, tu parles de back ouais. then? On parle de back then ou maintenant? Non, 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 on parle maintenant. de maintenant. Bien okay. sûr, on en parle. Ah ouais? Oui, oui, oui. Et puis toi, euh, est-ce que ça urge? <rire> ah boy, non. <rire> ah non, ça urge pas. <rire> non, mais puis ça, c'est drôle parce que... C'est cool, je... mais ça urge pas ni pour lui, fait que... Puis ça, c'est une, euh... une question que je vais te poser aussi parce mmh. que euh, clairement, moi, je... Tu sais, comme... Parce que... C'est Lydiane, elle est poisson comme moi, puis en poisson, vos astres, en poisson, tu comprends, fait que je la sens au complet, tu comprends, fait que je sais que les enfants, c'est vraiment pas ça que tu veux, ça se voit. Non, mais je parle maintenant, Pas maintenant, oui, C'est ça, c'est ça, je parle de maintenant. Parce que oui, en effet, plus tard, ça serait, c'est quelque chose que j'aimerais. Et puis, dans le fond, qu'est-ce que moi, je voulais dire, c'est que, tu sais, je me suis dit... Si lui, admettons, il arrive à un point où ce que lui il dit, il faut que ça arrive maintenant, là. Qu'est-ce que tu fais? Elle est peut-être pas avec ce genre de gars-là. Mais c'est une histoire de, 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 de com pas de compromis, mais de, de s'entendre. Si tu évolues sur la de la même façon, j'ai l'impression que moi puis lui, on va avoir, on va se réveiller un matin, on va se dire, ok, mmh. là, on y va, on sait. Prenons une petite pause du podcast pour souligner notre commanditaire Edwidge Gaspard. Donc, vous recherchez la maison de vos rêves? Vous avez besoin d'un prêt hypothécaire pour acheter un condo, une maison ou un plex? Quel que soit votre projet, Edwidge Gaspard, spécialiste prêt hypothécaire de la Banque de Montréal, peut vous aider. Vous recevrez des conseils essentiels, un suivi personnalisé et les meilleurs taux du marché. En plus, vous pourrez recevoir jusqu'à 1000 si vous obtenez avec Edwidge une hypothèque à l'achat de votre première maison. Si vous êtes déjà propriétaire et que votre prêt hypothécaire arrive à échéance, Transférez-le à la BMO avec l'aide d'Edwidge et, et vous allez obtenir aussi un 1000$. Avec cet argent, vous pouvez vous évader pendant une fin de semaine ou épargner. Bref, on est convaincu que cet argent vous sera utile. Allez sur la page Facebook d'Edwidge Gaspard, spécialiste hypothécaire, ou contactez-la directement au 514-246-6796. 514-246-6796. And back to the show! Bon, guys, on va continuer. Puis qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire ma pub. Fait que Lydiane, euh, amuse-toi, OK? <rire> Pour manger ta salade. C'est <rire> ton opportunité, là. Donc... Euh, on va prendre une pause 5 secondes pour discuter de notre deuxième commanditaire pour l'épisode. On parle de Madame Taina, je crois. Donc, vous êtes à la recherche des accessoires parfaits pour une soirée et vous fouillez les quatre coins de la ville pour trouver les, les plus belles décorations. Plus nécessaire de courir, tout est dans la boîte. Vous pouvez également commander des ballons gonflés à l'hélium qui vous seront livrés directement à la maison. Il suffit d'aller sur TJ Parties sur Instagram ou www.tjparties.com ou vous pouvez envoyer des courriels à info at tj, euh, taina, je crois, Donc, Taina, je crois, euh, 514-234-7894. On aime beaucoup Taina. Elle fait beaucoup d'événements puis elle les fait très bien. Donc, si vous avez besoin d'aide avec vos événements, c'est la personne à contacter. Donc, guys, on va continuer la conversation. 
Lydiane, t'étais en train de parler. <rire> on t'a pris en plein milieu d'une bouchée de ta salade. On était justement en train de dire que le LS, il y en a pas assez au Québec. Ça prend plus de LS bro, au Québec. Bro, bro. Mais Lenny, je vais te mettre sur mon CA, t'es dans? Sérieux? Je vais, je vais vérifier avec mon board. Et puis, moi, ça me dérangerait pas. C'est bon. Moi, ça me dérangerait pas. C'est bon. You heard it here. Ah, Lenny Moreno on the board of LS Cream Liquor. Le Moreno, c'était quelle version? Parce que tu disais qu'il y avait comme 4, 3, 4 versions. <rire> Lenny Moreno. 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 Avec le R qui roule, oui. Lenny Moreno. Moreno. <rire> Puis, Lisiane, tu sais, quand tu reviens de ton voyage euh, en Argentine? Euh, ben, euh, le 18 mai. 18 mai. Ouais. OK, c'est bon. Puis je reviens du Salvador le 16 mars. Ah, c'est ouais. bon, je reviens de Arizona le 18 mai. Ouais, je pense... Euh... Ah, ça va à Arizona? Ouais, on va dans la même arrobe. Déjà allé? Déjà allé là-bas? C'est très chaud, très sec. Tu veux, tu veux chier de quoi? Je suis parti en juin. Rentré dans ma voiture. J'ai conduit jusqu'à LA. J'ai rencontré 18 clients potentiels parce qu'on venait de sortir l'application. Mm. J'ai closé les 18 clients. Mm. Je suis arrivé à LA, j'ai resté 4 mois. Fait que là, j'ai fait tout le Midwest, right? Mm. Là, après ça, je suis resté 4 mois à LA. J'ai fait plein de contacts, ce qui a aidé au deal, justement. Et puis, quand je suis revenu, ben, j'avais ma voiture, fallait que je ramène ma voiture. Fait que j'ai reconduit. J'ai reconduit, mais j'ai fait tout le sud. So yeah, I saw the yeah. south. Hein. Fait que j'ai fait l'Arizona, je suis resté une semaine. Fait que t'as vu les Trump supporters. Ah, j'ai vu les Trump supporters. Oh, c'est récemment. <rire> je suis parti de L.A. le lendemain des élections. Non. Ah, ok, toi, ton timing est... Wow. Il est pas pire. Ok. Mm. Bon, est-ce qu'on retourne... I was in Louisiana. I was in... I was in Alabama. I was in Mississippi. I was in Jacksonville, Florida. Certain places that Stevens and I can never go. <laughs> <laughs> non, mais c'est... Non, on peut y aller. Sûr. On peut y aller. C'est juste qu'on peut pas... Dans certains secteurs. Tu peux pas aller dans les, les dirt roads. On peut pas aller dans les dirt roads parce que, comme, il y a des gens qui veulent notre peau là-bas. Non, mais je vais, je vais, je vais te dire ben de quoi. Oui. De, Pourquoi? De... Le Cocos Clan? Ouais, il ouais, y, y, y a encore okay. euh, genre 3500 membres environ. Ah, quand même, hein? Oui, oui, non, mais comme ils sont, ils sont quand même, puis ça, c'est ceux qui sont déclarés. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup que... Est-ce que tu connais... Mais toi, Lydiane, je sais que... Je vais pas te dire que tu t'en fous, parce que je te connais pas quand même comme ça. <rire> mais mais elle elle tu me donnes un vibe de quelqu'un comme... Tu sais, comme toi, je dis Steve Bannon. Tu sais, c'est qui? Steve Bannon? Ouais. Euh, ouais. C'est qui? Ben, je pense, là, c'est pas quelqu'un d'impliqué à la présidentielle. Oui, mais est-ce que tu sais c'est quoi son rôle? Non. OK, parfait. Donc, Steve Bannon, c'est le conseiller principal de Donald Trump. Ah oui. Okay. Et lui, il est clairement documenté comme un white supremacist. Ah, OK, ouais. officiel. Comme... En même temps, ça me comme... surprend même pas. Mais c'est ça, de, non, mais, non, mais je veux dire que comme euh, le bras droit, c'est comme... Non, mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ça, tu sais. C'est probablement parce que présentement, ça ne, ça ne t'affecte pas. Les gens à qui ça affecte, ils, ils vont s'impliquer, oui. Ils doivent s'impliquer, oui. ils doivent se renseigner. C'est comme nous, euh, quand c'est mis au solaire, tu sais, tu regardes aux États-Unis, on a une grosse partie de notre clientèle qui est là, mais on a un président aux États-Unis qui est investi mm -hmm. dans des énergies conventionnelles et, et mm -hmm. non renouvelables. Mm -hmm. euh, si tu regardes, même la personne qui est responsable, la personne qui est responsable de l'environnement aux États-Unis, c'est une personne qui est investie mm -hmm. dans des énergies conventionnelles. Yep. Exactement. Mm -hmm. Donc, comment est-ce que tu sens. penses que tu peux faire une progression vers le futur quand tu es entouré de ce genre de personnes-là qui ont des intérêts euh, qui sont conflictuels? Exact. Tu sais qu'il y a un site ouais. web qui s'appelle... Euh, People that regret for, uh, voting for Trump? Oh, oh yeah! <laughs> ouais. Non, ah, ouais. Ouais, 
Ah, je, veux dire, je veux dire une autre affaire. Euh, pendant que je conduisais, je suis resté quatre jours à un endroit qui s'appelle Springfield. Mm -hmm. Springfield, ah, okay. c'est en Floride. C'est peut-être à... 30... Mais, mais tu sais qu'il y a comme genre 28 Springfield, ouais, right? il y en a plein de Springfield. Ouais. Okay, il, y a un bon. Springfield <rire> il y a un Springfield en Floride oui. qui est à 35 minutes à l'ouest de Jacksonville. Parfait. Okay. Okay. Et puis, je suis resté là quatre jours. La raison pour laquelle je suis resté là, c'est parce que j'ai regardé sur Airbnb, j'ai pris l'endroit le plus cheap, qui faisait le plus de sens. Mais euh, moi, je connais pas les neighborhoods. Mm -hmm. À chaque fois que je book, je pas le secteur, ah, ouais. Alors bon, whatever, relax. I go. And every time, j'arrive quand il fait noir. Mm -hmm. Fait que je vois pas le neighborhood, je vois rien, j'arrive, je m'en vais dormir. Surprise le lendemain? Le lendemain matin. Première journée, première matinée, ouais. Springfield, je mets mes running shoes, je m'en vais pour courir. Je mets mes headphones, je commence à courir. Je suis comme, oh. Il y a comme du broken glass. Uh -huh. Je commence à courir. Je commence à regarder autour. C'est quoi que je vois pas? Je réalise que sur la rue, il y a plus que 75 à 80 de toutes les maisons qui sont foreclosures. Mmh. Ben oui, ben c'est ben la Floride surtout. Ouais, ouais, Barricadée. Ouais, ouais. Yeah, ouais, 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 ouais. C'est quand même ouais, ouais, tout à fait. Je continue à courir. Je vois une, je vois une gang... Une gang de gars. De relax, chill. African-American. Right. C'est un endroit qui est, qui est extrêmement African-American. 100%. Il est peut-être même pas 10h30 le matin. Là. Ils sont là, like, 40. Ils sont là, 40 in hand. Lord knows. Gun. Lord, gun, oh, probablement. Okay, relax, là. Non, non, non. <rire> non, non, non pas pour dire que, but you can't moi, see it. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est que je cours et puis je fais juste... Tu fais comme si rien n'était. Je fais juste dire un WhatsApp. Mm -hmm. Juste avec ma main, puis je continue. Je continue à courir. Et puis je vois qu'il me regarde ouais, comme qui, Il s'est absolument rien passé. Of course not. Mais j'ai réalisé qu'il y a certains endroits aux États-Unis où est-ce que la récession, ça le hit vraiment fort. Ben, C'est parce que... Ben, parce que je vais juste mettre la parenthèse pour toi. Avant la récession, il y avait déjà des problèmes. Fait qu'imagine ouais. avec la récession. Oh, ouais. C'était comme le final. Je vais juste laisser mm -hmm. finir ton histoire, mais je vais juste te laisser savoir que... Mais est-ce que... Est -ce que euh, la beauté de cette histoire-là, c'est que j'ai... Euh, J'étais rendu au quatrième jour où est-ce que j'étais là-bas. Puis j'étais en train de packer mon suitcase. Puis là, j'étais comme, ah, j'ai la misère à le fermer. Et puis, j'ai réalisé une chose. Je suis comme, c'est quoi que je fais avec tous ces vêtements-là, tu sais? Mm -hmm. J'ai pris 75 des vêtements. Je les ai donnés à ceux qui m'ont host parce qu'eux, ils faisaient partie de la communauté. Right. Mm -hmm. Et puis j'ai dit ça, là. Vous, 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 vous dealez directement avec la masse, tu sais? Puis ils m'ont dit, ouais. Fait que je leur ai donné tout ça, puis eux l'ont distribué accordingly. Et puis, la look, seconde man. que je l'ai faite, je suis embarqué dans mon char, j'ai press play sur la vidéo de, de mon euh, téléphone, mm -hmm. et puis j'ai dit, ça c'est ce que je viens de faire parce que je suis dans cette ville-là, puis je réalise deux, trois choses. Maintenant, j'encourage n'importe quelle personne. Ils sont en train de regarder leur garde-robe. Ils sont comme, c'est quoi que je porte aujourd'hui? Puis il y a mm -hmm. tout le temps comme 85 des ouais, vêtements ouais. que tu portes mm -hmm. jamais. Prends-les, mets-les dans un sac et puis donne-les à l'armée du salut ou ouais. peu importe c'est ouais. quoi. Ouais. Non seulement c'est un, un lavato moral, ouais. mais en plus de ça, ça clear, ça clear beaucoup de choses non, dans, ma, dans ta maison. C'est drôle. Ma femme, elle fait beaucoup ça. Là, comme elle va porter dans les, le, le, ouais. le bac, whatever, ouais. Que ouais, les, sacs, ouais, les sacs de vidange avec... Le, le, comme puis parce que c'est puis effectivement tu penses pas ça peut être utile à d'autres personnes là pour de vrai là tu sais puis mm -hmm. non c'est c'est de prendre le temps de faire ça ouais. ouais. moi, moi qu'est-ce qui me surprend de toi de ton histoire c'est que tu l'as fait dans un environnement quote en quote hostile ouais. <rire> tu comprends c'est ouais. comme ouais. <rire> malaisant malaisant ouais, mais il faut il faut se dire les vraies choses tu sais c'est que si quand tu te regardes dans le miroir, tu n'as rien à te reprocher, puis tu sais que tu es ami avec l'être humain en général. 
Peu importe c'est quoi, euh, ses croyances, euh, sa religion, euh, sa couleur de peau, mm -hmm. mais t'as rien à te reprocher. Fait que mm -hmm. Moi, je peux aller ouvertement et puis si jamais je me fais attaquer ou bien, euh, ou bien je me fais tuer, je sais que j'aurais vécu selon mes valeurs mm -hmm. et selon c'est quoi que moi je crois. Mm -hmm. D'accord. Mm -hmm. Mais, euh, mais tu sais quoi, il sait essaye donc de m'attaquer. Ça fait 5 ans que je fais du Muay Thai. Ils ont avancé. Tu es allé en Thaïlande pour apprendre ça? Non, non, non. Non, non j'ai commencé, commencé quand j'étais à Ottawa. Ah. Fait que t'as continué à courir comme everyday, finalement. Là-bas. Courir, ouais, ouais. Non, ouais, non j'ai continué à courir. Je faisais des, je faisais des stretching exercises <rire> dans le cimetière. J'étais comme à deux rues dans le cimetière. Mm. Ouais. Mm. Le cimetière, là, je checkais les dates. C'était genre 1980. C'est vraiment niaiseux. Euh, 2000, ouais, c'est ça, genre. 1983, genre. Oh my god. C'est dangereux. C'est ça que j'allais te dire. Oui, c'est ça. Souvent, la question que je me fais poser le plus souvent, justement, c'est « Mais Eliane, t'as pas peur à l'étranger? Mon Dieu, t'as pas peur de te faire attaquer ces choses-là? » Et moi, ce que je réalise, c'est justement, quand t'as rien à te reprocher, mais plus que ça, quand t'aimes l'être humain et que ça se ressent, les gens vont avoir tendance à plus t'aider, à venir juste te parler. Et en plus, quand t'es une femme, il y a un avantage, c'est que t'as l'air vulnérable, donc mm -hmm. les gens veulent t'aider plus que d'autres mm -hmm. choses. Et je parlais avec un gars qui voyageait lui aussi, il dit, moi ça m'arrive jamais dans la rue de me faire aider, de me faire proposer, hey, t'as-tu besoin d'un lit ben ouais, pour aller à telle sûr, place? En tant que femme, je me fais inviter à aller prendre un petit repas, ouais. un café, ouais. hey, t'as-tu besoin d'un lift pour aller à tel endroit? Et j'ai trouvé que d'être une femme, c'est beaucoup plus avantageux de voyager. Oui, il y a des moments où que des fois tu peux te dire, oh boy, Hey, mais tu, tu vas m'amener des, des exceptions, mais j'ai fait le Moyen-Orient pendant deux mois, ouais. sac à dos seul, ouais. pour justement expérimenter c'est comment d'être au Moyen-Orient. Ouais. Et euh, ça a été un de mes plus beaux voyages et je n'ai pas eu à dormir dans aucune auberge de jeunesse. J'ai été hébergée par des gens là-bas. Et c'est là que j'ai juste pris tous les préjugés ou tout ce que les médias peuvent nous tra transmettre comme information qui est un peu erronée. Je l'ai jeté à la poubelle et je me suis fait ma propre opinion du pays, hey, ma propre yo. opinion ouais, de la ouais. culture, vécu, des mœurs. Sur ton vécu, ouais. Et c'était absolument incroyable. Et ces femmes, j'ai parlé à des femmes voilées qui m'ont donné leur opinion sur leur propre voile. Et sincèrement, après avoir fait mon tour dans le pays, j'ai fait comme... Ouais, moi aussi, je me serais voilée. Oh. <rire> ah ouais, tu pour de vrai. Tu quand même assez harcelée dans les oh. rues. C'est ah, la réalité. Ah, ah, ah. Parce que tu es une femme blanche, oh, parce que okay. tu portes des vêtements oh. plus serrés, même s'ils étaient ouais. longs, je et puis j'avais les cheveux couverts. Ouais, 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 c'est clair, c'est clair. Ça reste quand même ça. Fait que j'étais comme, ouais, moi aussi, je me voilerais, puis je me cacherais un peu parce que c'est cette fait façon. C'est la culture. Exactement. Ça, ouais. Et il faut respecter ça. C'est pas parce qu'on est des Nord-Américains qu'on se sent libre qu'on doit juger. juger, mais surtout dire que eux font pas ça correctement. C'est pas vrai, ça oh, fait, des, ça fait des, des années qu'ils font ça. Mmh. Ouais. Ça, et fonctionne. Euh, ça fonctionne et ils le font de cette façon-là parce que c'est correct pour eux. Il y fait en a que ça blâme. Mmh. Fait que toi, je comprends, puis je m'en doute, ton opinion à propos de tous les, les crimes haineux et les choses comme ça, c'est... Je sais que tu vas pas dire oui, je suis d'accord avec ça, mmh. jamais la ville. Non, je veux juste dire que comme toi, toi tu le comprends à un autre niveau, toi es, tu l'as vécu un peu, puis toi tu es Regarde, ils ont leur culture, ils ont leurs valeurs. Ils ont leur façon de fonctionner. C'est toujours, toujours bien. Puis ouais. nous aussi, on a des choses à se reprocher. Exact. Euh, mais c'est juste qu'il ne faut pas débarquer là, dans ces, dans ces pays-là, puis dire nous, on a tout vrai, puis vous, ouais. vous avez tout faux. Ouais. Mm -hmm. Et euh, comme de, de... juste une, une grande différence que j'ai vue, c'est la notion de famille là-bas. 
la notion de à quel point les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les tantes, ils s'entraident. Ils s'entraident. Tu verras jamais des grands-parents dans un foyer de retraités abandonnés qui n'ont pas de oui, visite. Oui, oui, ça c'est très. Jamais, ouais, jamais, jamais, très jamais. Ouais, Et ouais. là-bas, là, c'est de la générosité. Ils te reçoivent, ils te reçoivent avec un repas. Ouais. Ils ne comptent pas. Ils ne sont pas riches, mais ils vont t'offrir un repas. Mm -hmm. Ils vont t'offrir tout ce qu'ils peuvent pour t'aider. Et cette notion d'entraide-là et de famille, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Wow. Et des fois, je me dis, waouh, on a des choses à améliorer. <rire> mais c'est une mentalité aussi culturelle, ça, je pense. Je pense ben c'est une oui, mentalité que, que beaucoup, je dirais que personnellement, ouais. selon mon expérience, je pense que euh, beaucoup des immigrants ont ça en commun aussi par rapport, comme tu disais, les grands-parents. Ouais. Euh, moi, mes grands-parents, ils habitaient... Pas exactement comme Lenny, mais j'ai grandi avec mes grands-parents. Mes grands-parents, ouais. vraiment... Comme ils habitaient quand... en haut chez toi. Ils habitaient en haut de chez moi, puis euh, mes parents travaillaient. Puis quand je rentrais à la maison, ben, les autres, ils étaient sur mon dos 24 ouais, sur 7. Ouais. Euh, quand j'allais à l'église en tant qu'adventiste le samedi matin, ouais. c'était avec mes grands-parents. La pire journée, en tout cas. Euh, c'est une question de. Ça, opinion, ça va. Je, mais, je grandis mais, avec ce gars-là, je grandis avec écoute, ce gars-là. Essaye de faire un. Je, je m'avais sonné chez lui un samedi matin, genre, ouais. comme. Essaye, essaye de faire un. Nobody's huit, home. J'essaie de faire un 8h, un 8 à, à, à midi, supposément, puis des fois, ça, ça, il faisait un stretch jusqu'à 1h. Euh, T'es un jeune enfant, tu veux mourir. Euh, c'est clair. Puis, non, mais, mon grand-père était sur moi. Je veux revenir sur son point de. Tu sais, de faire ses propres idées quand tu es en train de voyager, ce qui est super important, c'est de... Ouais. Tu te fais feed beaucoup d'informations yep. selon les médias, yep. selon ce que... La perception les gens du journaliste qui, aussi. Les gens qui contrôlent les médias, ils veulent te faire penser vers la droite ouais. ou ils veulent te faire penser vers la gauche. Mmh. Moi, tu vois, j'ai la même histoire, mais pour la religion. Et puis, moi, à la base, si tu regardes par défaut, je suis juif. Mmh. OK? Mmh. Mais je me suis pas fait... Je me suis pas fait élever juif. J'ai... Mmh. J'ai pas eu de bar mitzvah. Mm -hmm. euh, j'ai aucune célébration que j'ai eue vraiment dans ma vie qui dise « Ok, ben là, c'est la, la célébration juive, par exemple. » Donc, j'ai été laissé à moi-même pour faire mes propres idées sur la religion. Et puis, dans le temps que je rappais, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Religion as One mm ». -hmm. Puis « Religion as One », c'est euh, une chanson qui fait, simplement, qui fait simplement allusion au fait que peu importe c'est quoi qu'on te rentre dans ton cerveau, c'est ce que tu vas croire. Alors, t'as beaucoup de gens qui se font élever avec oui. une certaine religion qui disent « Non, mais ça, c'est mauvais, ça, c'est mauvais. » Ou « Ça, c'est bon, ça, c'est bon. » Ou juste « Tiens-toi avec eux autres, tiens-toi pas avec eux autres. Mm » -hmm. Depuis la naissance, à tous les jours pendant des années, yep. éventuellement, ça, ça te conditionne à devenir puis à penser d'une certaine manière. Mais si t'as pas été élevé comme ça et t'as été libre à faire tes propres choix, ben c'est juste toi qui vas décider de faire et de penser c'est quoi que tu as envie de penser. C'est ça, ça que tu as bien fait de partir en voyage mmh. et puis de voir, de faire tes propres idées sur le monde. Et ça, c'est quelque chose que je respecte. Maintenant, t'es-tu es juif? Mmh. Je, je pourrais pas dire, non. Non, non je vais dire oui, là. Non, 3 je... millions de dollars, mon gars. <rire> There you go. Hit the jokes! Hit the jokes! Autre par rapport à ça, euh, on entend peu souvent parler de la Palestine. Hein? Oui, euh, effectivement, oui. Euh, pourquoi? Parce que le lobbying juif est immensément grand oui. ici. Et j'ai fait cette expérience-là parce que moi, je suis allée en Israël et oui. je suis allée visiter la Palestine. Oui, ouais. tu m'as dit que c'était tough euh, rentrer là-bas ou sortir. Euh, oui, ou c'est quand même assez tough rentrer et sortir <rire> en tant que blogueuse de voyage <rire> qui écrit des articles là-dessus. Ouais. <rire> rentrer, rester et sortir. <rire> Attends, <rire> Everything's hard. <rire> Mais l'affaire, c'est qu'au départ, je voulais boycotter Israël. Parce okay. que 
un peu dans le sens que j'appuyais pas ce que le gouvernement faisait. Mmh. Donc, j'étais comme, mais non, je, je, je peux même pas me voir visiter Israël. Et finalement, je me suis dit, attends, Lydiane, c'est quoi cette façon de penser-là, de juger avant même d'y avoir mis les pieds? Ouais, Puis basé sur les actions du gouvernement. C'est comme mmh. si je disais, je vais pas aux États-Unis parce que Trump est exactement. au pouvoir. Et je suis allée en Israël, je me suis fait héberger, héberger par des Israéliens adorable. Ah, qui ouais, n'appuie ouais, pas ouais, les, 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 ouais, le gouvernement. Ouais, ouais, qui pas là, les ça ne veut pas dire qu'ils supportent. Ouais. Exactement. Et qui veulent uniquement la paix. Et c'est là que j'ai comme fait, mais voyons, c'est vrai. C'est tout le monde qui... En général, il n'y a personne temps comme qui veut ça, la guerre dans la vie. Là. Ouais, ouais. Le, le, le meilleur exemple que je peux donner, c'est... Euh, j'ai grandi dans un, dans un endroit à l'île des Sœurs euh, où est-ce que les structures métropolitaines. Et puis mes amis, euh, c'était juste des Arabes avec un Latino. Et puis, moi, vu que je m'associais pas avec aucune religion, et que même que je savais pas vraiment... Genre, tout ce que je faisais, c'est être un être humain. Mm -hmm. Je m'entendais super bien avec tout le monde. Mm -hmm. J'étais juste un gars cool qui aimait ça, mm -hmm. avoir du fun, jouer au basket, yeah. hang out, whatever. J'étais jeune. Et puis, tous ces gens-là, la plupart, c'est des musulmans. Mm -hmm. okay. Mais eux, ils savaient pas que j'étais juif. Okay. Par défaut, OK? Oh, okay. Mais ils m'adoraient, ouais, juste parce que j'étais un être humain. C'est la preuve. Mais souvent, il y a une affaire que je me rappelle très bien, c'est que souvent, il y avait de la haine et puis il y avait des, 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 des jokes. Des blagues, des blagues, ouais. Sur les juifs. Et moi, je fais juste les écouter, mais vu que je ne m'associais pas autant que ça, parce que mm -hmm. je ne me suis pas fait inculquer cette religion-là, right. j'étais comme, ah, OK, right. ouais, whatever. Mm -hmm. Mais si jamais je leur avais dit, hey, tu sais quoi, ça aurait changé de quoi? Ça aurait changé de quoi? C'est quoi qui serait arrivé? Tu je sais, sais pas. pas. Mais je veux te dire de quoi. Quand je suis revenu de conduire, là, de L.A. jusqu'à Montréal, je suis passé par la Caroline du Nord. Puis j'ai rencontré un ami d'enfance de cette gang-là. Puis ce gars-là, là, je l'avais pas vu, je pense que ça faisait au moins 20 ans. Quand je dis 20 ans, pff, 20 ans ça fait facile. au moins 20 ans. Ouais. Le gars, c'était comme mon frère. Ouais. Mm -hmm. Je l'ai vu en Caroline du Nord, puis il n'y a rien qui a changé. Le gars, là, il sait je suis qui, il sait c'est quoi mon background, il sait puis c'est presque tout sur moi. Puis moi, je suis tout sur lui. Mais juste à la base, si on s'entend bien en tant qu'être humain, mm -hmm. c'est quoi que ça change? C'est quoi tes beliefs? Tu ouais. peux croire ce que tu as envie. Ça ne change pas ta personne. Ça ne change pas ta personne. C'est quoi que le corps et ton âme est? Ouais. Mais tu sais quoi? C'est que. Puis c'est lorsque. J'aime ces conversations-là parce qu'on est en train de un peu décortiquer c'est quoi l'être humain, puis un peu comment qu'on voit les choses. Moi, j'ai fait une, une expérience au cégep. Euh, J'étais en sciences humaines avec euh, profil mathématique, là, peu importe. Puis en sciences humaines, tu es obligé de faire un projet de fin d'année. Puis le projet de fin d'année que moi, j'ai décidé que j'allais faire, c'était un, euh, un projet qui... J'allais prouver une théorie que le racisme, c'était quelque chose qui était inculqué. Et non quelque chose qui venait comme des, du ciel ou qui venait ouais. de nulle part ou quoi que ce soit. Ouais. Mais il fallait le prouver. Ouais. Fait que pour le prouver, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'étais avec euh, mon ami Giuliano qui est venu au podcast, qui est l'épisode que je te disais d'écouter. <rire> on était au cégep tous les deux. On avait été au secondaire ensemble, moi et Giuliano. J'étais dans une école secondaire qui était euh, prédominamment blanche, dans le fond. Puis moi, j'étais comme une des seules ethnies dans, dans cette école-là et tout. Puis c'est un fait qui est important parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que euh, au cégep, moi et Giuliano, on était amis, on était dans les mêmes cours, on, on décide de faire le projet ensemble. Puis lui, il a grandi à Laval, dans un quartier un peu plus fortuné. Puis moi, j'ai grandi à Montréal-Nord, un quartier qui était un peu plus pauvre. Puis <coughs> on est allé dans, dans nos deux écoles primaires. Son école primaire à lui, mon école primaire à, lui, à, à, à moi. Et puis, dans, on a parlé des élèves, des élèves de sixième année. À Montréal-Nord, à Saint-Vincent-Marie, l'école était que des immigrants, quelques blancs. Et son école à lui, que des blancs. Ouais. Et les réponses aux questions qu'on a eues, 
étaient les mêmes. Uh -huh. Les mêmes. Donc, exemple de question. Euh, je joue au... Euh, admettons, premièrement, il voit moi, Giano, il est moitié québécois, moitié italien, mais il est beaucoup plus proche de ses racines québécoises. Il parle pas fluently italien, des choses comme ça, mais peu importe. Fait que là, les gens nous voient arriver dans la classe. Déjà, les jeunes, ils commencent à murmurer. Mm. Puis je, ça, c'est important. C'est un fait qui est important. On a posé des questions. On a dit, OK, Giano, euh, il dit, mais moi, j'aime le basketball. Les jeunes qui répètent, mais tu peux pas aimer le basketball, t'es blanc. Mmh. En sixième année primaire. Puis ça, c'est en 2001? 2000... Ouais. Non, ça, de... non, 2002. 2002, excuse-moi. 2002. OK? Là, des jeunes de sixième année qui, qui lèvent la main pour répondre à la question puis disent, non, le basketball, c'est pour les Noirs. Wow. Puis le hockey, c'est pour les Blancs. Ouais. <rire> puis, genre, c'est fou, là. Des, des, des enfants de 12, 11 ans qui te disent ça, right? OK? Puis l'histoire de la Palestine, là? À Montréal-Nord, il y a un jeune de 11 ans qui a dit exactement, genre, genre les Palestiniens, il faut qu'ils meurent parce que c'est ça que j'entends mes parents dire. Puis c'est ça que... Exactement. Puis, that's it. Ils reproduisent exactement ça. Autour de la table, table souper, whatever, à la maison. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que genre... Puis là, tu les laisses parler parce que le but de l'expérimentation, c'est que tu les laisses parler pour ensuite venir les contredire. Puis qu'est-ce qui arrivait, c'est que genre... À la fin qu'on finissait notre affaire... Il y a des gens qui venaient nous voir, je vais toujours me rappeler d'une fille qui est venue me voir, puis elle était comme, fait que toi, Pidgeano, vous êtes amis? <rire> je te jure, Lydiane, je te jure, je te, je te, je te le jure. <rire> puis il, et, la fille venue me voir, puis elle était comme, vous êtes vraiment des amis, comme, j'ai jamais cru que comme que vous pouvez être que amis, possible. que c'était possible. Parce comme... qu'elle n'a jamais connu ça. Tu t'imagines? Hey, ça, ça, ça vient de... Le, ça, c'est basé sur l'école que lui allait aussi. Exactement. Oui. Mais reviens mon point de... C'est donc bien important d'amener ses enfants à voyager. Oui, oui je suis d'accord. Oui. 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 Ce que tu disais... Ce n'est pas important parce que ce pas tout le monde qui mais Quoi de meilleur pour préparer tes enfants à la réalité de la vie? Oui, parce que plus on va avancer dans les années, puis plus notre monde va devenir multiculturel, plus on va avoir des gens multiethniques qui vont avoir plein d'ethnies. Montréal l'est déjà. L'est déjà, mais plus on va voir ça, puis plus ça va être normal. Et je l'espère, ça va devenir normal dans, ça, de voir des, normal, des, ouais. des, mix, ouais, des gens mixés. À, hey, mon mon meilleur ami, c'est celui que j'ai dit qui m'a mis best man. Là. Okay. Mm -hmm. Lui, il est 100% québécois. Mm -hmm. Lui, il est marié avec une haïtienne. Ouais, tu m'as dit ça. Ouais. Ouais. Puis lui, obviously, là, vu que la plupart de tous ses amis, presque, sont québécois, c'est sûr que ça a pris un certain laps de temps juste pour se mettre en contexte, pour dire... Ben, tu sais quoi? Moi, moi, ce que je représente, là, c'est que je suis universel. J'aime tout le monde. Fait que c'est quoi que ça change que la personne que j'aime, la personne à qui je veux faire mes enfants, puis ils ont deux enfants. Ils ont deux enfants, puis c'est les plus beaux enfants que j'ai vus. Hein. Lui, il est... <rire> Lui, il est blanc, là. Non, non, mais il est... Est non, mais il est blanc, là. Mais non, mais quand je dis Non, mais quand je dis il est blanc, là, c'est... Ça me fait tellement rire. Non, mais c'est... Mais il faut que je t'arrête, il faut que je t'arrête. Ça revient à ma question que j'ai oublié, j'allais te poser. Mm. Fait que là, t'as ton chum, il est ingénieur. Ouais. Il, il te supporte dans tout ce que tu fais et tout et tout. Mais tu pars à l'étranger quand même assez longtemps. Mm -hmm. Moi, j'ai parlé à des personnes mm -hmm. qui m'ont dit que... Euh, à des femmes qui m'ont dit que... Euh, Puis c'était en c'était un contexte, je veux dire le contexte vite vite, c'est mon frère, mon petit frère vient de partir en, en Espagne, en jeune sa blonde qui est en échange. Et puis, on me dit, par exemple, on me dit... Euh, 
Genre. <rire> Excuse-moi, Vas-y, Gabe, vas-y, Gabe, non, Gabe, vas-y, Non, parce que je sais. Non, mais je sais, eux autres, c'est différent. Ça fait, ça fait X nombre de temps qu'ils se fréquentent et tout et tout. Mais on m'a dit, dans, normalement, dans, les, dans certaines situations, une femme qui part à l'étranger se fait, courtois, se fait courtiser beaucoup. Est-ce que tu penses que ton chum, il y aurait des craintes par rapport à toi, à, à ta fidélité par rapport à l'extérieur? Et si oui, il est vraiment mal parti, là, pour le temps de le type <rire> de business qu'il a Oui. Puis, puis comment tu fais pour contrer, contrer cette, cette, toute cette. Parce qu'on s'entend que c'est quand même quelque chose qui se passe, n'est-ce pas? Mm-hmm. Euh, premièrement, je pense qu'on a une, un beau degré de confiance mm-hmm. l'un envers l'autre. Mais deuxième chose, euh, je pense qu'en en tant qu'être humain, euh, on a cette curiosité-là. Par exemple, un, un beau gars intéressant me, vient me voir. Mm-hmm. Oui, j'ai, j'ai comme une petite voix derrière, derrière qui dit « Ah, j'aurais le goût d'aller mm-hmm. prendre un café juste pour voir. » Mais le pourquoi le juste pour voir, au final, ça sert à quoi? Mm-hmm. Et c'est là que moi, je me suis établi un processus psychologique et je ferme la porte automatiquement. Je dis non automatiquement. Parce que c'est jamais vraiment juste pour voir. Exactement. Mais ben, euh... c'est jamais juste pour voir. Je ne sais pas pourquoi on fait ça, puis c'est une réaction humaine naturelle. Mm-hmm. Mais j'ai juste décidé qu'à chaque fois qu'il y avait une opportunité qui se présentait, j'allais juste fermer la porte euh, ou j'allais mettre les choses ultra claires et j'allais sortir d'une situation mm-hmm. avant qu'il soit trop tard ou avant mm-hmm. que tu te mettes les deux pieds dans les plats mm-hmm. puis tu fasses comme merde. Puis ça, on s'en est parlé souvent, moi et mon copain. T'sais, lui aussi, là, euh, c'est un super bel homme. Il se fait courtiser par un malade. Oui, la tentation, c'est tous les jours. Exactement. Mais, et lui, c'est, c'est la même chose. Il va juste tout de suite le dire. J'ai une copine. Euh, Puis, euh, ben, c'est la fin de ma vie. Puis, that's it. Puis, mm-hmm. il va fermer les portes rapidement. Et je pense que c'est la meilleure façon. Parce que du moment que tu vas voir un petit peu plus loin... Hmm, ça devient dangereux. Mais des fois, tu rencontres une personne qui va te répondre à... à, à y a, y a, comme <rire> tu, tu dis à la personne, c'est <rire> l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie, puis elle, elle va te répondre, mais c'est pas grave, ça. Ah, <rire> oh, mais après ça, ça... En effet, c'est correct, ça. En effet. Mais euh, après ça, ça reste le, le bon vouloir de la personne. Exactement. Ma philosophie. Eh <rire> hey boy, vas-y Lenny. Non, non, non. Non, non, ma philosophie est simple. Si oh. ma girl... Oh. Oh boy. Ok, c'est ma girl. <rire> Ta girl, c'est Lydiane, là. Euh, non, 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 je parle, je parle, on va dire, non, non, je parle. Mise en scène, genre. Mise en scène, oui, oui, hypothèse. Si ma girl, c'est Lydiane, puis Lydiane, elle offre tout ce que moi j'ai besoin, puis moi je lui offre tout ce qu'elle a besoin, elle a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Si moi je compte. Même si elle part à l'extérieur pendant six mois. Même si elle part à l'extérieur. Si, parce que quand je dis combler, là, je parle pas juste sexuellement, physiquement, je parle que mentalement. Ouais. Psychologiquement, puis spirituellement, vous comprenez. Puis fait que toi, t'es à l'aise. T'es à l'aise. Mais, mais... T'es à l'aise. Moi, j'ai eu plusieurs relations à longue distance. Pas okay. qu'une. Mm-hmm. Plusieurs. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné à long terme. <rire> mais pendant la relation. Ça fonctionnait. Pendant la relation, j'ai pas été infidèle. Mmh. Mmh. Pendant okay. la relation. Mmh. Mmh. Mais est-ce que tu avais des attirances pour des personnes quand même, mais tu fermais la porte ou tu disais, ben non, je suis comblé de l'autre côté, alors je ferme juste la porte, tout simplement? Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Bon. Ça avec plusieurs fois où est-ce que je suis... Genre, je suis... Comment je peux dire ça? Je suis fidèle à la personne qui me donne puis qui comprend ouais. ce que j'ai besoin. Tu sais. okay, j'ai une question. Euh, pour tout le monde en général. <rire> euh, tu es avec quelqu'un, tu es heureux, elle est heureuse, vice-versa. Et euh, la personne aime voyager. Un peu comme, bon, Lydiane, ce que tu fais, tu voyages à gauche, à droite. Est-ce que, pour toi, est-ce que c'est... Tu penses que c'est impossible et que c'est inconcevable que il ou elle ferait de quoi avec quelqu'un d'autre. Moi, je pense que c'est pas inconcevable. Je te donne un exemple, OK? Pipi. OK, oui. En fait, c'était plus un yes j'ai, or no, là, pour le moment, parce que j'avais un follow-up. J'ai déjà fait un voyage, OK? 
Et puis, euh, une des personnes à qui j'étais euh, a eu comme une aventure avec cette femme. Cette femme-là était mariée. Mm -hmm. okay. Et puis, là, euh, moi, je checkais genre les, les posts Facebook. On est devenus amis, tout ça. Mm -hmm. Et puis, toutes les posts Facebook, c'est comme... La femme, elle poste euh, exemple avec le cuisinier, au musée, avec les dauphins, mm -hmm. tu sais, euh, genre sur le bateau, en train de en train de voir comme des paysages. <rire> Mais elle n'est pas en train de poser euh, les photos qu'elle était avec le exactement, gars. En exactement. Exactement. Oh, en train de lancer, oh, en train de faire la ça, drogue, en train de faire plein pour mm -hmm. se défouler. Mm -hmm. Ça, il n'y a rien de ça qui a été posé. Mm -hmm. Mais tu sais quoi, c'est une réalité qui crie à l'intérieur d'elle, qui dit, tu sais quoi, j'ai quand même besoin de vivre. Est-ce est... est que tu peux leur faire confiance à 100%? Ça dépend de la relation, ça dépend de la connexion que vous avez. Honnêtement, Mais il y a des réalités où est-ce que moi, j'ai vu de mes yeux, là, J'étais à Las Vegas, j'ai organisé un bachelor party avec 18 de mes boys. C'est moi qui l'organisais avec, un, euh, avec mm -hmm. un autre gars. Mm -hmm. 18 gars. La plupart sont mariés avec des enfants. Eh ben, mm -hmm. ils ont chill. Ce que j'ai vu, là, OK? Ce que j'ai vu. Mais je suis pas en train de dire que les gens étaient infidèles ou rien. Mais, mais ils ont... J'étais dans des environnements... un peu. Eh ouais, j'ai vu ça. des environnements mais... avec des gens qui étaient moi... comme... Honnêtement, là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. C'est normal d'avoir le fun. Déjà, le strip club, je l'avais... Regarde, demande à Gabi. Même avant... Non, non, toi, t'es... On va pas aller... Non, 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 mais Lenny, Lenny, Lenny. Moi, je suis connu comme le party pooper. Il va fuck up ton chill. Je déteste les strip clubs. Je déteste. Toi, tu t'en vas à Magic City. Tu t'en vas à Magic City. Let's not talk about strip clubs. Moi, juste pour ajouter à ce que tu as dit, Lenny, puis ça fait entièrement c'est que euh, moi je suis un, un ce que pour moi ce qui est important c'est que tu sais quoi je j'aimerais croire que tu me manqueras pas de respect ouais. et un peu comme comme tu dis dans les photos dans ce que tu fais puis que ça me revient pas dans la dans ma face ouais. tu sais je me dis écoute je veux j'aimerais croire aussi que tu vas pas aller coucher avec tout ouais. le monde à Cuba mais écoute tu danses avec quelqu'un, ouais, c'est de l'intimité. Ouais, 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 je ouais, je ouais, m'excuse. Ouais. Je peux pas dire que ouais, tu vas ouais. aller quelque part et tu vas danser avec personne. C'est impossible. En fait, moi, je considère qu'on ne pourra jamais croire que c'est inconcevable qu'un ouais, ouais, être ouais, humain ne ouais. trompe pas une autre personne. Je pense qu'il y a une réalité qui est là. Et euh, moi, personnellement, l'honnêteté, c'est quelque chose d'encore plus grave que la euh, fidélité. Ce qui veut dire euh, que, par exemple, que mon homme me trompe, j'aimerais. En fait, je ne pardonnerai pas qu'il me le dise pas. Mais je risque de pardonner s'il me le dit. Mmh. Et peut-être que c'est pas toutes les mmh. fois avant de I need to break it down. En tout cas, I was I talking need... about cheating. Moi, je parlais de non, première mais... étape, peut-être embarrasser mais... quelqu'un d'autre. Non, mais Lydiane, But... elle vient de raise un point que je vais compter une histoire qui est exactement ce qu'elle vient de dire. Okay, Ma première blonde, qu'on était sérieux ensemble, j'avais 17 ans, je passais un an et demi avec elle. Moi, là, c'était comme, c'est la fin de ma vie, ouais. tu sais, ça prend un fille mm -hmm. que je couche, genre, ouais. oh my god, ouais. tu sais. Mm -hmm. Guess what? Elle s'en va en Floride avec sa famille pendant deux semaines. Elle me dit qu'elle va... Elle me dit qu'elle va m'écrire. <rire> elle me dit qu'elle va m'appeler, puis elle... En tout cas, elle m'appelle pas. Elle me donne pas de nouvelles. Ça fait deux semaines. Moi, je suis dans un party. Je suis avec mes boys. Je rencontre une fille. Je make out avec la fille. Je make out. Je me dis, cette fille-là... Elle m'a oublié, elle est en Floride, elle a peut-être du fun de rencontrer du monde, whatever. Tu sais quoi? Fuck it. Mm. Guess what? lendemain, je m'en vais voir le père d'un de mes amis, un gars super cool, super ouvert. J'ai dit, écoute, ça prend pas que je trompe ma blonde. C'est quoi que je fais? Lui, tu sais qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ben écoute-moi bien, là. 
Ça serait pas la dernière. <rire> non, 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 attends, 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 attends. Il dit, écoute, c'est quoi de bon que ça va amener à la relation si tu lui dis? C'est quoi de bon que ça va amener? J'ai dit, je sais pas mettre un point. La fille, elle arrive le lendemain. Je l'attends au pied de sa maison. Elle est comme, oh my God, qu'est-ce que tu fais là? Je suis comme, écoute, j'ai quelque chose à te dire. J'étais avec une autre fille, tu sais. Elle me dit, sérieux? Ben, moi aussi. T'es pas sérieux? Je suis comme, ouais, je suis très sérieux. Elle dit, ok. Euh, Est-ce que tu l'aimes? Je suis comme, non, c'est juste mes cartes. Ouais, ouais, ouais. Elle dit, ok. Est-ce que tu as couché avec? Mm -hmm. Je dis, non, j'ai juste mes cartes. Mm -hmm. Et comme, tu sais quoi? Même si tu avais couché avec, le fait que tu sois devant moi, puis que tu me dises, puis que je vois que tu te sentes mal, puis tout ça, ça me dérange pas. Ça change pas le fait que je t'aime, puis on va continuer notre relation ensemble. J'ai une question. Est-ce que, est que, est que tu crois vraiment que si tu avais so, couché avec. Euh, Do you avec, est-ce que tu aurais vraiment cru vraiment que tu aurais forgive? Ouais, mais à cet âge-là, c'est comme. Tu sais, t'as pas le même game à 17 ans ah, que t'as à 30. Tu sais, à 17 ans, c'est comme. Tu couches avec une fille, tu sais. You're not rocking her world. Awkward, <laughs> next level. Mais quand t'as 30, man. Là, you, man. Mais quand t'as 30, là. Je te comprends. Tu sais, la fille, c'est le côté capable. Mais attends, mais, 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 cette affaire-là à l'autre fille, Mais Mais c'est drôle ce que l'année dit, c'est pas une réalité pour les hommes, ça, par exemple. Le vice-versa, puis chez les hommes. Ça fait plus mal aux hommes de se faire Je pense que les hommes ont bien plus la misère. Je pense une affaire. Parce que nous de... autres, on pense à tous les détails. Euh... On pense à tout de <rire> A à Z. Parce qu'on est comme ça. La même manière que vous, 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 vous êtes comme. You guys are built a certain way. Vous pensez ah, d'une certaine manière okay. et tout. Moi, je vais penser à tous les détails. Puis, je te poserai. Je te poserai. Mais ça m'est jamais arrivé. Puis, je préférerais mieux Moi, jamais m'en prendre dans cette position-là. Faire... Ah, ok. Je vais le jeter aux poubelles. C'est l'affaire la plus logique à faire. Mm. Moi, ouais. comme je disais par rapport à, à, à justement savoir que c'est une réalité qui pourrait m'arriver. Je préfère mieux juste dire, tu sais quoi, depuis que ça ne revient pas à la maison, depuis que, que, que ça ne vient pas m'affecter à, à ma vie de tous les jours, puis que je ne veux pas en entendre parler de quelqu'un d'autre, ouais. euh, que telle, telle chose est arrivée, puis que bon. T'sais... Parce que si ça vient de quelqu'un d'autre, ah, c'est fini. Et ça ne vient pas ah, de ton ah, chum, là, là tu es comme sérieux, là. C'est là que tu l'as vu, là. Ouais. Dans les toilettes publiques du Second Cup, tu n'es pas sérieux. <rire> les toilettes. <rire> mais, non, mais sérieux, je pense ouais, que ouais. Pour, pour les hommes. Euh, non, ouais, mais... on n'est pas parlé. Ouais, mais il y a des exceptions dans ouais, tout. Il y a des exceptions dans tout. Peut-être que pour les hommes, c'est plus une affaire comme territoriale. C'est plus ouais, animal. Ouais, ouais. Mais on est des animaux un peu on à la base. Animaux. On est des mais animaux. Euh, je pense aussi que c'est l'ego qui est touché. Puis on, clairement, euh, les hommes ont, ont ouais, un ego non, des fois plus, plus fort. En tout cas, comme je ouais, disais, j'ai eu la conversation mille et une fois avec mes amis, <rire> mes amis proches. Et c'est vraiment comme on va vraiment penser à... Bon, j'ai des amis qui vont littéralement poser la question comme « Est-ce qu'il a fait ci? Est-ce qu'il a fait ça? » Mais moi, je ne poserais même pas la question, je veux juste présumer que ça s'est fait. Oh. Ouais, I don't know. Moi, tu vois, c'est j'en sais une raison pour laquelle euh, je ne suis pas vraiment dans une relation sérieuse. Mm -hmm. Je ne suis pas vraiment committed au point où est-ce que j'en suis en ce moment. Mm -hmm. Chaque personne que je rencontre, je leur dis, je suis comme, ben, je, 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 genre, je suis sur ma business en ce moment. Mm -hmm. Ça mm -hmm. se peut que tu m'envoies un texte et mm -hmm. que je te réponde comme deux jours plus tard. Comme ça mm -hmm. se peut. Mm -hmm. C'est pas parce que tu m'intéresses pas, c'est juste parce que j'ai priorisé des choses dans ma vie qui sont plus importantes pour moi à ce oh, stade-là. Ouais. Peut-être que dans deux ans, ça va changer. Ouais. Mais est-ce que, est que tu dirais aussi, bon, qui okay, est comme un peu, un peu par rapport à ben, vous deux, ce que vous avez en commun, 
par rapport à ton job actuel, dans le temps, comme tu l'avais, où vous êtes quitté parce que tu voulais vivre des expériences par rapport à ce que tu voulais vivre pour mm -hmm. ta, propre, ta propre vie. Mais est-ce que si c'était toi, euh, Lenny, si tu, tu rencontrerais une femme que vraiment, je sais pas, te ferait sentir certain, you know, feelings that you've never felt before, est-ce que, est que ça serait une possibilité pour toi de ce que tu es en train de, de ta, ta, ta perspective actuelle, elle changerait à cause que tu as rencontré la personne, tu sais, la, la, la fairy tale person, comme on dit souvent. Ben, c'est possible, mais je veux dire quelque chose, c'est que le processus que je passerais avant, c'est que il faut que je sois... Faut être un petit peu ouvert à ça aussi. Là. Non, c'est pas exactement ça. C'est que je dois être au niveau euh, psychologique dans ma tête, que je sois convaincu que je suis prêt à m'ouvrir à 100% de tout ce non, que j'ai. Mais en fait, je suis un peu en désaccord parce que j'étais pas ouverte. J'étais pas rendue là. J'étais même. Ça, il faut être ouvert. Ouais. <rire> non, à mais moi, j'étais pas rendue là quand j'ai rencontré mon chum en ce moment. C est, c est, c est. Et ça me rentrait de plein fouet. Et euh, ça s'est ouvert tout seul. Et l'affaire, c'est que ma perspective de, 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 de vie ou de, de mes passions, de dire « mais moi, je repars voyager quand même », était encore là. Elle n'a pas changé. Mais ce qui a été beau dans tout ça, c'est que j'ai rencontré la bonne personne qui, elle, cette personne-là, s'est adaptée à ma, à ma façon de voir la, la vie, tu sais. Puis qui a dit « parfait, go for it, vas-y voyager ». C'est que ça existe, ça peut arriver. C'est ça, là. Non, mais... « Come you said what <rire> ». Non, mais c'est que ça, ça, ça existe de ne pas être prêt pour ça. Ouais. Ah ben oui, clairement, puis ça pourrait t'arriver demain matin, tu te penses pas prêt, puis boum, tu l'es pour vrai. Ouais. Non, non je, je suis d'accord, je suis d'accord à 100%. Ça, je suis d'accord, mais c'est qu'il y a des gens qui sont conditionnés d'une certaine manière, mm -hmm. et puis que tu dois passer à travers un processus de te reconditionner ouais, ouais. d'une autre manière. Ouais. Nous, on est, on est nés, on n'a pas choisi euh, nos parents, on n'a pas choisi euh, le, contexte, notre, ou, hein. le contexte, notre environnement, mais... Euh, ça fait en sorte qu'on est conditionné sur une coupe d'affaires. Mais avec le temps, ben, tu vis des choses et puis tu te dis, il faut que je me reconditionne pour faire ce que j'ai vraiment le goût de faire. Mm -hmm. faut que tu reconditionnes, pas nécessairement comme tes valeurs puis tout ça, mais, ton, mais comme ta façon de réagir. Pis ça prend du temps, c'est un processus. Moi, on m'a déjà demandé, tu es déjà allé en thérapie? Je dis oui, j'ai été une fois. Mm -hmm. J'ai été à un meeting. Mm -hmm. Je me suis assis, le gars était de l'autre côté. Et il m'a dit, écoute, je vais te poser une couple de questions, là, et puis je vais prendre des notes. Puis je vais voir à la fin de la rencontre si oui ou non, tu as besoin de revenir. Yeah. Là, il me pose des questions. Est-ce que je suis né? Comment j'ai grandi? C'est quoi mes valeurs familiales? C'est quoi qui m'est arrivé? Etc. Là, je commence à déballer mon sac. Moi, je suis super ouvert, mm -hmm. tu sais. Je déballe mon sac. Après une heure et demie de temps, le gars, il me regarde, là. Il est en train de suer, là. <rire> <rire> il me regarde, là, puis il me dit, écoute... Euh, selon euh, mon euh, opinion professionnelle, je crois que tu vas revenir euh, non pas une fois par semaine, mais bien deux fois par semaine. <rire> euh, je crois qu'il y a beaucoup de choses, euh, il y a beaucoup de choses que mmh. on doit, on doit discuter puis passer au travers. Et puis moi j'ai réalisé quelque chose. Je suis jamais retourné, mmh. ok Et j'ai réalisé que. It sounded like bullshit. Ben. Écoute, autre le fait que comme, c'est je... comme du recurring revenue. Moi j'y crois là, pas t'sais. en passant là. Moi, ouais, right. Bon, je... ok. Autre que c'est du recurring revenue pour eux autres, il euh, y a une affaire qui est claire. C'est que si tu es confortable avec ton passé, ouais. tu es capable d'en parler ouvertement à n'importe qui. Puis ça, c'est ma, ma thérapie personnelle. Comme je vous connais à peine, puis je suis ouvertement capable de parler. Mais tu es là pour une raison, fait que tu es ouvert. Oh. Ouais. Fait que j'accepte d'où est-ce que je viens, j'accepte c'est qui ouais. que je suis. Et puis ça fait en sorte que je pense pas que j'ai besoin d'aller en thérapie pour 
discuter d'autre chose. C'est juste que la vie, c'est un processus, puis je vais passer à travers le conditionnement de ma, ma situation euh, affectueuse et amoureuse à un certain point quand je vais être prêt de rentrer là-dedans. Exactement. Puis c'est so, pas anormal ou c'est pas... Euh, exactement. It's at my own pace, you know? <rire> ben regarde, je pense que c'est... Bon, juste pour retourner à ce que tu disais, Steven, si tu y crois pas, je pense qu'on n'y croit pas peut-être pour nous-mêmes parce qu'on n'est pas rendu à une, comme, à une position ce qu'on en a de besoin. Mais euh, écoute, c'est plus pour ceux qui sont rendus à un point où ils ne sont peut-être pas capables de « handle »,« quote unquote handle » leur vie ou ce qu'ils sont rendus. Mais you know, je ne pense pas que c'est un problème que, 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 que nous, on a actuellement. Là. Fait Bienvenue dans le podcast Love and Affair. Ouais, non, on couvre de tout et de rien. On juste ça, Écoute, on va finir sur une affaire, là. Pour ceux qui écoutent ça, là, buy that LS and buy it by the truckload. Buy it by the truckload. Il faut acheter le livre. Lydia's book. Et aussi, il faut acheter le livre de Lydia. Steven se l'a acheté, mais je vais le lire avant. Bref, guys, on est rendu à on est rendu à une heure et plus 40 minutes et quelques. Fait que on a fait beaucoup plus que ce que je pensais qu'on allait faire aujourd'hui. I'm late. Mais ouais. So, Lydiane? Oui. Vite, vite, euh, ton livre, tu veux-tu en parler un peu aux gens? Ben, vite, dire... vite, euh, c'est un peu mon parcours, donc euh, les étapes que j'ai passées pour euh, quitter ma, ma job de courtière immobilière, mon mode de vie de fou, et euh, quitter pour faire mes passions qui étaient de voyager. Euh, je, je parle de mes, mes voyages les plus marquants aussi mm -hmm. à l'intérieur de ça. Et il euh, y a des anecdotes, les personnes que j'ai rencontrées, euh, les, tout ce que j'ai pu apprendre à travers tout ça. Donc, c'est un livre qui est profond. Il y a des réflexions qui sont quand même profondes. Et il euh, y a des belles photos là-dedans. C'est un super livre qui se lit comme un roman d'aventure, en fait. Cool. Euh, on peut me suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, oui. Instagram, Lydiane, Autour du monde. Yes. Sur mon site web. Donc, euh, voilà. Euh, il, il, est, il est disponible où, le livre? Partout. Partout. <rire> Amazon, tout ça? Euh, sur mon site web, mais euh, principalement euh, tout ce qui est Costco, Renouvelé, ouais, Archambault, ouais. ah, euh, Librairie. Ouais, juste vite, vite, le, le processus d'écrire de, de, un livre, combien de temps ça t'a pris environ? En fait, je l'ai c'était un processus que j'ai fait avec ma soeur, parce que ma soeur est auteur dans la vie, et moi je oh, suis pas. Wow. C'est ça qui est okay, cool. Okay. C'est un beau processus de duo de soeur où on a mis nos, nos ah, qualités, nos, ouais, exactement, nos forces ensemble. Cool. Et, euh, et elle, elle me connaît par cœur. C'est ma meilleure amie, ma meilleure partenaire de voyage. Et euh, donc, elle a pu me sortir les verres du nez à plusieurs reprises, wow. ce, qui fait, ce qui fait de ce livre un bijou. Euh, j'ai écrit ça avec mon cœur, c'est inspiré de tout fait vécu avec je les vrais noms. Je vais, vais l'acheter moi-même. Ah non, c'est vraiment trippant, puis euh, bon, moi je lui ai raconté en fait. Donc, wow. ça, a été, euh, on a fait, ça a été un processus d'un an, où que, moi j'étais partie souvent en voyage, donc on faisait des meetings Skype euh, non-stop. Et euh, ben, c'est super, c'est un beau processus, ça nous a rapproché encore plus. Wow, mmh. ok, cool, cool. 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 Mais nice. Vraiment nice, vraiment nice. By the book, guys. Ouais. Lenny. Ouais. Ben en tout cas, euh, moi, autre que je sais que je m'adresse à une, une audience au Québec, donc en termes de business, les, les opportunités sont maigres, mais, euh, <rire> mais, mais quand que, même, peut-être que les gens veulent te suivre hein. juste pour te suivre. Puis, euh... Mais reste qu'il y, y a une chose qui ne ment pas, et puis c'est les gens qui sont, ils sont capables de s'ouvrir sur des réalités. Et puis, euh, je publie euh, environ un ou deux articles par mois sur LinkedIn, euh, sur mes expériences euh, d'entrepreneuriat. Et puis, euh, je donne aussi euh, des conférences dans des événements de start-up et d'entrepreneuriat mmh. pour euh, aider les jeunes, jeunes start-up à juste passer à travers la barrière pour prendre la décision de se lancer en affaires. 
Et puis, je donne aussi euh, certaines conférences dans des centres de détention. Euh, oh, wow. OK, cool. Où est-ce que c'est des jeunes entre 13 et 18 ans, en général. Euh, et puis, je leur montre euh, un peu c'est quoi le processus entrepreneuriat, c'est quoi les valeurs qu'ils devraient reconsidérer des fois pour se faire plus accepter dans la société. Et puis, euh, pour bâtir un espèce de portfolio qui ne va pas nécessairement les mener soit morts, soit en prison. Euh, donc, ça, c'est... Ça, c'est quelque chose que je crois que pas assez de gens y font. Et, et euh, c'est soit parce que ça les sort un peu de leur zone de sécurité. De ce confort. Mais, euh, mais une fois que tu passes à travers ce genre de, de foule-là, puis de crowd-là, euh, ben, tu peux passer à travers beaucoup d'autres choses. Mais quand je donne des speeches à des jeunes, contre quand je donne des speeches à des startups, c'est comme un pique-nique. Tu sais. Ouais, je comprends. Fait que euh, c'est un. C'est une, euh, une bonne formation personnelle, ouais. mais au moins, ça, ça me fait sentir comme quoi j'ai fait comme un petit quelque chose. Donc, euh, ouais, si jamais vous, euh, vous voulez en savoir plus, LinkedIn, Lenny Moreno. Cool. Moreno. Ouais. Moreno. 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 Instagram? Instagram, c'est Moreno, Lenny, mais je suis pas vraiment... Euh, actif? Je suis pas vraiment actif sur ça, parce que si je commence à mettre trop de photos, là... Ouh! <rire> <rire> ah, <rire> OK, 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 OK. Ah, non, je vais jamais m'en sortir. Oh, my God. Bon. Bon. <rire> bon, problème, guys. beau problème. des blagues. Bon. Merci à nos invités. Guys, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venus. Merci ça, beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment apprécié. Euh, donc, euh, l'épisode 21, euh, vous l'avez entendu, Lydiane, Lenny... Euh, si jamais vous avez des commentaires comme d'habitude, écrivez en, en bas de la, du Soundcloud ou le, directement sur la page Facebook du podcast euh, donc on espère avoir beaucoup de commentaires sur les conversations qu'on a eues présentement euh, donc euh, encore une fois merci beaucoup, je suis Steven Charles Gabi Michel, podcast we out peace, ciao, ciao.